0: Ira se apodera de los ultras del PSG. El equipo francés parece encaminado a obtener su undécimo título de liga, pero la sensación que reina en París es la decepción. El corolario fue el viaje sin permiso de Messi a Arabia Saudita, lo que le costó una suspensión al astro argentino. El campeón del mundo con Argentina ha brillado de forma intermitente durante dos temporadas, llegando incluso a ser silbado por el público del Parque de los Príncipes.
1: No hay absolutamente ningún punto positivo que se pueda sacar del París San germain en este momento, y la gente está harta, está deprimida, decepcionada, triste, y por eso estamos hoy aquí, no podemos más. <música>
2: Hubiera preferido no escuchar ese cántico porque despierta pasiones que ya tengo, antifrancesas.
3: Antifrancesas, directo. Antieuropeas. Antieuropeas. Pero
2: explayate un poco, yo te doy plafón. <coughs> no, en principio lo que si quiero eh? decir es: decir, si vas a insultar a un ídolo, Al hágalo mejor, bien. Sí. Son ese cantito es patético, que sí, tiene bueno. problemas mentales y <risa> con dificultades no. para hablar, ¿qué, usted, como, como, ¿qué es eso?
0: Una Andá cortando los ¿Ah,
2: sí Ahí está. Claro, es? lo dicen en español. No saben que... acentuar, no saben acentuar las palabras correctamente. Lo intentan hacer en español. Lo intentan hacer en español para dañarlo más a Leo, claro, ¿no? Claro, pero acentúa bien. Porque eso, hijo de puta Messi, ¿qué se qué, qué, qué pasa? ¿Qué es eso? Pero es un club nacido en el 70,
3: Fede, este, el Paris Saint Germain. Imagínate, 1970. Acá los clubes nacen en el 1905, 1908, 7, en el 70. O sea, no tiene tradición de fútbol, no solo el Paris Saint Germain, sino Francia entera. Tiene de casualidad una selección muy importante, que en general son todos descendientes de inmigrantes que llegaron sí. a Francia, ¿no? Eh, no, Francia no era una selección estelar en los 70-80 Más allá que tenía Platini Platini, sí ¿No? ¿Te acordás? Más allá de Platini no tenía nada Michel Platini Y ahora tiene a Mbappé y a unos uh, jugadores <coughs> eh, enormes Sí Que tienen sangre, eh, te diría que son franceses Pero franceses de segunda generación, ¿no? Ajá eh, eso explica, me parece también. y le, no sé si me
2: explica eso. Para mí explica, o sea, la, la tradición futbolística. No, te digo que
3: explica la, el triunfo actual de Francia, o sea, la generación actual francesa. No, que está haya está bien. Podido ganar.
2: Pero digo, ponerle es que yo no sé si los esculparía. O sea, quiere decir. A mí me suena que esta cosa de insultar. Eh, todo porque Messi se fue unos días, no sé. Una No,
3: de... no, pero no le insultan por
2: eso. Lo insultan porque le ganó la final del mundo.
0: Sí, pero es que también. Lo odian.
2: Le ganó la final del mundo. Vos decir que los hinchas del club odian al jugador que juega en su equipo porque ese jugador no juega por una selección bueno, sí. eh, No sé, lo que quiero decir es ¿Y que... ¿Y por qué es más feliz en Argentina, Messi? Pero tantas lecturas hacen Sí, claro
0: Mm. olvidate para mí es muy difícil salir de que les ganamos el claro. mundial claro y ellos querían la Champions que ir, no sí. la pudieron
3: ganar nunca la Champions son un club que encima depende de los fondos cataríes ¿eh? porque ni siquiera son un club que vos digas ah este es un club francés <coughs> hecho digo no sé el Madrid y el Barcelona son dos clubes de sus ciudades que ni siquiera están privatizados este es un club privatizado mm. es un club francés catarí con fondo Qatarí que no pudo ganar la Champions Que contrató y contrató, contrató, contrató no, Pero no eso tiene cómo, qué, qué, qué,
2: en qué va que no, la lo, Ellos se, ellos se frustran messi. Y
3: se frustran porque dicen Messi consigue en la selección nacional Lo que no
2: consigue en el PSG Es un poco al revés de lo que pasaba Exacto, En, el, en, el en los años del Barcelona Donde Messi salía campeón con el Barcelona Y no salía campeón con la Argentina Pero acá en, ahí, en, la, en la cancha donde se le insultó Había anti messi ahí sueltos En las redes sociales, ponele Pero no es que hay un clamor Un insulto yo no sé, no sé cómo que te vean, no estoy tan metido. Huelo algo que, que me parece que es muy francés y europeo. A ver. Que es la idea de que son dueños. Sí. Insultan como un dueño.
0: Claro. ¿Me entendés? La idea de colonial de Feba.
3: Insultan como un dueño. Se piensan que son dueños del mejor jugador del mundo. Que se está por ir ahora, aparte.
2: insulta como un dueño. Fíjate que, de hecho, pasó ahí. Bueno, la excepción que confirma esta regla que existe es este Maradona en Nápoles, donde los napolitanos no sentían que eran dueños de Maradona. Claro. Y sentían, no... sentían agradecimiento claro. porque un tipo excepcional y sobresaliente fue a jugar eh, a su club. Pero fíjate, porque si vos eh, bien lo decís, el PSG no tiene historia futbolística, es un club... Este, de un país que tampoco tiene una liga No es la, no es la liga más potente Es la potentes. peor liga del planeta, no bueno, la quiero ver más entonces Andate Messi para que no la veamos más Justamente En términos concretos deberían estar muy agradecidos en sí. términos, Si, si, si actuaran como los napolitanos Claro Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un parisino y un napolitano? Que el napolitano tiene corazón y que el parisino piensa como dueño, porque tiene plata y está acostumbrado a mandar.
0: Claro, hay también en Nápoles una, una narrativa de resistencia claro, <risa> claro, contra es que el, no el norte, a a hacer, claro. Contra el norte, y París contra
3: quién va a pelear. Claro. ¿Contra quién va a pelear París Saint Germain? Un equipo catarí parisino que tiene millones de dólares. Los franceses solo saben de perfume, lo dijo Gorosito.
2: Muy, muy buenos, buenos días para todas y para todos, domingo 7 de mayo del 2023, este es el programa 244 de Un Mundo de Sensaciones, qué eh, fui a empezar con un furcio, pero ya está, este es el único que voy a cometer en todo el programa. Eh, ¿Cómo les va? Hoy tenemos, digámoslo ahora, no van a escuchar la voz melodiosa de Juan Elman porque está con un problema en general de la gente grande. Yo no sé si es su entrada a la adultez definitiva, su salida de la adolescencia o qué, pero estaba con un dolor de espalda. Ah, el ciático. y el ciático era más... Eh, lo agarró temprano Juancito.
3: Pero escribe mucho, hay que decirlo. estamos sentado muchas horas. Es, Viste que el escribir,
2: ¿no? Estaba muy mal. Ayer, eh, digo esto también, aprovecho y, y, y se los cuento, eh, estuvimos en la feria del libro, estamos mucho en la feria, la radio tiene un stand, ustedes saben, un estudio donde, 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 donde hacemos transmisiones, pero también estamos con una agenda importante en cuanto a la presentación de algunos libros editados por por Ediciones Rock. entre ellos el libro de Juan sobre Chile, eh, Nada será como antes, junto a Ernesto Pico, también autor de La Casa, que, que editó Crónicas del Litio, y presentaron esos, presentamos los dos libros juntos en, eh, en la Feria Ayer, con un montón de personas, un montón de gente eh, compartiendo ese momento, eh, que para los autores es muy importante, es un momento también ¿no? de laburo, decías, de, de, de escritura, es muy solitario. Y entonces, cuando finalmente el libro sale... En realidad viene otro momento solitario, pero de los lectores, que agarran, compran el libro y lo leen en su casa. El autor tiene un feedback medio indirecto, la tía que le dice que, 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 que está alguien en las redes, pero eh, está bueno cuando los autores... Después de ser publicados Tienen un, esa instancia también donde Comparten un poco ese trabajo Y cómo hicieron el libro Y bueno este Las temáticas que tratan Que en el caso de Litio, en el caso de Chile Eran dos temáticas también muy actuales eh, Y eso lo pueden hacer con, con gente de carne y hueso Del otro lado, así que estuvo buenísima La presentación del libro Lo tenemos entonces malherido a Juan Elman pero su contenido y su columna estará presente, ¿eh? La vamos a hacer igual porque. Se ha transferido
3: estaba, los conocimientos. Me
2: transfirió, sí. Me, me, me las pasó eh, por este. Como es? Este. me las pasó por WhatsApp, como se pasan las cosas, básicamente. Y hoy ya, ya la tenemos preparada para que no se pierdan lo que había trabajado Elman para el día de hoy. Eh, dicho, esto eh, iba a estar referido, ya aprovecho y lo digo, la columna de él sobre Rusia y Ucrania y la guerra, obviamente, y las novedades que hubo, hubieron esta semana. La habrán visto, ese famoso dron ahí cayendo sobre los techos del Kremlin y explotando eh, cinematográficamente. Y también un poco el contexto de la guerra eh, que se viene ahora, la supuesta esperada, promocionada, ofensiva o contraofensiva ucraniana sobre las posiciones rusas de eso, hablaremos en un rato nada más nos volvemos a América Latina y tenemos que hacer eh, ya ahora con los resultados puestos el primer análisis posterior a la elección en Paraguay
3: Sí ganó el partido colorado, ganó sí. ampliamente hay que decir ¿no? que se esperaba que saque un número inferior al que terminan, al que sacó ¿no? el partido colorado con 42 puntos acuérdate que en las encuestas estaban en 30 y algo, Santiago Peña saca 42 puntos una mala elección para mí, lo digo en esos términos, no dudo en decirlo, mala elección de Efraín Alegre, mala elección, Un desastre. tercera consecutiva y 27 puntos apenas, cuando la anterior elección, 43, claro. la anterior elección fue 46-43, Abdo Benítez, Efraín Alegre, es decir que bajó 16 puntos Efraín Alegre, y en el Partido Liberal le están pidiendo la cabeza, vamos a hablar de eso, y el tercer colocado, el autodenominado Outsider Payo Cubas, 22 puntos, una gran elección, un desconocimiento de los números preliminares, los desconoció, Payo Cuba dice, yo no saqué 22, Ajá. yo gané la elección, se estaba movilizando Asunción y fue detenido el día viernes, es decir, tenemos un candidato que busca ser el líder de la oposición a Peña y que él dice que quiere que no asuma a Peña, que Peña va a asumir bajo su cadáver, estas son las circunstancias, es que quiere ser como dólares. Bolsonaro hoy. Está detenido, bueno, ahí escuchábamos el debate histórico que tuvo Payo Cubas con José Luis Félix Chilaver, que terminó sacando a Chilaver un 0,8%. Ah, no le fue muy bien. 0,8%, 23 mil votos, ¿no? Mm. Eh, creo que Vélez tiene más socios que los votos que sacó finalmente <risa> Chilaver. Eh. Y no apostaron en ese momento 100 mil dólares, pero vamos a hablar de Payo Cubas porque, okay, sí. ojo, si Payo Cubas come el sector de la mm. oposición de que está ocupando hoy Efraín Alegre la concertación, estaríamos hablando de que el Partido Colorado va a tener enfrente. A un personaje complejo, ¿no? Para empezar, para ser benevolente con Payo Cuba. Vamos a contar algunas cosas que hizo Payo Cuba. Transmitió la audiencia Payo Cuba ayer. Tengo los audios, los traje. Te digo que está un paso más allá de algunos liderazgos que
2: hemos conocido. Para mí, ¿eh? Ah, ¿más allá en qué sentido? Lo explícito. ¿Cómo? Lo explícito. Lo explícito. Sí. ¿Cómo habla? Sí. ¿Vas a escuchar hoy cosas? Bueno. Eh, atentísimo a escuchar eh, Porque Sí Uno ya Es presidente Y sabemos que es una especie De pichón De Cartes digo, la, la figura bueno, de Peña no, no sé si es, mucho. si es muy interesante La de Efraín eh, Como bien decís Un opositor en caída libre Porque le fue muy mal Y lo de payo Cubas Por ahí lo más eh, Interesante En términos de conocer ¿no? Una figura nueva que rompió la política y sacó más de 20 puntos. Él eh, dice que, como ser como más decís, parecido
3: a Bukele que a Bolsonaro, ¿no? Esto para marcarlo. Él dice sí, claro. la general Bukele, Anay Bukele, el presidente. Yo lo
2: escuché decir cosas que estaban muy a la izquierda de la candidatura supuestamente progresista de Efraín en términos uh -huh. económicos, claramente, ¿no? Cobrar y hay que decir que Efraín puso. A las hojas. Sí,
3: hay que decir que Efraín puso, o no puso, eh, se eligió de candidata a una exministra de Horacio Cartes también, hay que decirlo, uh -huh. ¿no? Fíjate que, fíjate cómo era. Era un ex ministro de Cartes, Peña, que ganó. Segundo la fórmula de Efraín con otra exministra de Cartes. Y tercero, la fórmula de un ex afiliado al Partido Colorado, Payo Cuba.
2: Claro. El Partido Colorado está en toda la elección, podríamos claro. decir. Bien, eh, ¿de qué vamos a hablar también hoy? Nos vamos al oriente, nos vamos a China. Eh, ustedes saben, hoy está con nosotros Violeta Weber. ¿Qué tal, Violeta? ¿Qué
0: tal? Buen día. Bien. Ya eran las doce y media,
2: bien. <risa> Vas a estar contándonos... Eh, con la excusa de la cumbre de la organización de cooperación de Shanghái, ustedes por ahí no saben qué es eso, pero es una instancia de articulación económica y política muy importante en Asia, liderada por China, ¿no? Eh, y a partir de eso, pensar un poco eh, este nuevo ímpetu de China como armador global.
0: Sí, sí, además... El tema de, o sea, la Organización de Cooperación de Shanghái es el organismo de cooperación regional más grande del mundo. Lo cual ya nos da una pauta de que el hecho de que lo conozcamos tampoco es, es, por lo menos, una, claro, una punta. O sea, es
2: muy bueno ese dato, eh, claro. Es el, más la, 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 es el más
0: grande en términos de población y, sí. de, y, y también en términos. Que eso ya es una lectura mía, pero en términos de la importancia de, de la protección de la seguridad regional, porque eh, hay. reúnen países tipo Pakistán e India, que son que enemigos sí, históricos sí. y que todo el tiempo se eh, tienen, eh, digamos, eh, combates, sí. hasta el día de hoy. Entonces el hecho de que se junten y se. se Compartan una mesa de negociación, salgan en la foto los dos juntos, es eh, bueno es, es como da para pensar, eh, porque no, no pasa hace mucho que con la guerra de Ucrania, en el Consejo Económico y Social de Europa no se quisieron juntar delegados de Rusia y Ucrania. Claro. Um, y entonces tenemos enemigos que son históricos, que vienen en conflictos, eh, que involucran eh, enfrentamientos armados desde hace décadas. Y bueno, eh, China orquesta una organización en la cual pueden, se pueden sentar en la misma mesa y tener conversaciones.
2: Súper interesante. Vamos a estar eh, desarrollando eso también. En unos minutos nada más eh, el programa con varias cuestiones que porque no tiene mucho sentido adelantar, porque ya mismo vamos a tratarlos, eh, y creo que por ahora no me olvidé. No, sí, tengo que hablar del de libro que regalamos hoy, eh, India en Construcción, nos quedamos por esa región, India en Construcción, Economía, Sociedad y Cultura, eh, de Amartya Sen, y esto es un libro editado por Capital Intelectual, yo leí un poquito, la verdad que no le pude entrar... Como, como quisiera, eh, pero es un libro de artículos, de distintos artículos, eso es interesante porque este, se, se pueden leer distintas cosas, eh, habla de la India a través de sus calendarios, es uno, uno de, los, de los artículos, eh, por qué los medios de comunicación son importantes para el desarrollo económico, desde una mirada de la India... Eh, bueno, este, cuestiones que tienen que ver con la educación, con el tema del desarrollo social, la India, distintos temas de un país que también, como bien decía Viole, no conocemos eh, casi nada, eh, lo poco conocemos por ahí, gracias a Periodistán que viajó hasta allá y escribió un libro, eh, pero también todavía tenemos una lejanía tremenda sí. con el país que ya es el país más poblado del mundo. ¿No? Entonces, ya de vuelta, es como lo de la cooperación de Shanghái No es que estás hablando, bueno, de un país ahí no medio importa, perdido claro. este,
0: Nos importa y nos afecta
2: Totalmente, así que eh, vamos a estar regalando dos ejemplares de ese libro como hacen para participar? Como siempre, van a la cuenta de Instagram de Futurock O eh, a nuestro WhatsApp, al 1140660000 Y ahí responden a la siguiente consigna ¿Cuáles son? Escuchen, ¿eh? Pensando en esta idea de, de India India en construcción se llama el libro la idea de una India que está ¿sí? en un proceso una vorágine no solo de crecimiento sino de también de construcción nacional y, y, y de de cómo un país que en realidad son muchos países logra vivir este juntos y los conflictos que eso genera bueno eh, ¿cuáles son las cosas fundamentales a la hora de construir un país? nos preguntamos y es la consigna que les damos a ustedes jueguenla un poco se pueden poner serios si quieren pero también pueden Pensarlo como si esto fuera un jueguito de compu, ¿no? Si tú tuvieras que elegir cuatro o cinco elementos, no más, tres si quieren. Indispensables para construir un país, el que quieran, el país imaginado, un país ficticio, el que quieran ustedes este, construir de un día para el otro, o, o eso, un país de cero. ¿Cuáles son esos elementos? Eh, las mejores respuestas entonces se van a llevar como premio los dos ejemplares de India en construcción de capital intelectual. Ahora sí, dicho todo esto, eh, nos vamos a escuchar eh, mirá vos lo que me pusieron acá, qué bien Pablito. Bob Dylan. Excelente. Mm. Arrancamos con Bob Dylan. te compró. ¿A vos gusta Bob Dylan? ¿Viole? Sí, sí, ah, bien. Real. Political War.
4: Love don't have any place. We're living in times where men commit crimes and crime don't have a face.
5: We live in a political world. I hanging down. Wedding bells ring and angels sing and clouds cover up the ground.
2: Estamos para arrancar formalmente el programa. <coughs> Están llegando muchos mensajes. Eh, para dar respuestas muy correctas, voy a decir. A ¿eh? ver. Educación, industria nacional y salud. Lo cual está perfecto. Está perfecto. Eh, no, no, tengo acá el nombre del oyente o la oyente que mandó. Eh, bueno, y nos faltan una. Nos mandan también una, un lindo video de. Eh, Tenerife, alguien que está en Tenerife, muy lindo, Las palmeras ahí se ven, nos saluda Germán, sí, que dice, en Tenerife también hay que actualizarse de Política Internacional, saludos, nos manda saludos desde un lugar que se ve bastante paradisíaco, bueno, está llegando una cantidad de mensajes impresionante. en un ratito volvemos a leer, eh, nos metemos con el panorama, vamos rápido hacia eso, allanaron la casa de Bolsonaro, sí, eh, la Corte Suprema de Brasil, que digamos no estaría siendo muy amistosa con Bolsonaro, ya lo sabemos, eh, sobre todo su presidente Alexander de Morales, sí. es casi más anti-Bolsonaro que Lula. ¿no? Está ahí. Eh, entonces, y, y digamos que cuando los bolsonaristas entraron a romper el edificio de la Corte Suprema, y bueno, no, no le gustó mucho al tribunal. Así que la Corte Suprema decidió eso. Eh, Allanar, esto fue el miércoles este miércoles, el 3 de mayo, en el marco de la investigación por la violación al archivo del Ministerio de Salud para emitir certificados, escuchen bien, falsos de vacunación contra el COVID-19. ¿Cuál es la sospecha? Que Bolsonaro y su familia, ustedes recuerdan que eran antivacunas, este, bueno, un desastre epidemiológico, humanitario, ¿no? Lo, lo de esta gente cuando estaba a cargo del gobierno de Brasil y la pandemia golpeaba fuerte, emitieron... Porque, bueno, ¿por qué emitieron certificados de vacunación falsos para quedar bien frente a sus compatriotas en Brasil? No, para poder viajar a Estados Unidos. El objetivo es tan berrito.
0: Para no? comprar unas ropas en Miami, qué feo.
2: El, el objetivo es tan bananero que, que es gracioso. Eh, bueno. Estaba Bolsonaro nomás en la casa cuando fue el operativo. Le sellaron unos celulares, qué sé yo, los de él y los de su esposa. Eh, ¿Viste que
3: él había tenido una frase histórica, a Bolsonaro, que nunca le iban a sacar el celular?
2: Ah, no me, no me acordaba
3: Frase histórica de sí. cuatro meses atrás <risa> Y ahora le sacaron el celular entonces están poniendo en, en, en Twitter Brasil Mucho la primera frase No, voy a prender mi celular Prenderos mi celular, ponen
2: las dos claro, frases juntas claro. Muy fuerte Me gusta tu,
5: sí, sí.
3: tu portugués Es medio que estudiar, chico, bien, ¿eh? ¿eh? no, ¿eh?
2: chico eh, no, Yo bueno, te digo algo igual ahí sí. Michelle
3: Bolsonaro Ajá. fue la única inmunizada Que lo pudo documentar en los Estados Unidos de América Cuando viajaron a la Asamblea General de Naciones Unidas en el 2021. acuérdate que en ese momento Bolsonaro está la famosa foto que sí, está comiendo una pizza, pizza afuera, afuera. porque, porque no, no lo dejaban ingresar a los mercados. Porque no, no estaba es vacunado. Es
0: espectacular esa foto. Bueno,
3: Michelle aprovecha el viaje y se vacuna con Janssen. Pero eso no fue después... De, 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 siendo no, presidente. No, 2021, claro. Sí, Ajá. sí, sí. Michelle va y se vacuna, y ahora, de hecho, mostró la vacunación como diciendo: no. a mí no me metan, ah, no? El, el, a mí no me metan con Jair y con la hija, que ninguno de los dos, la hija Laura ni Jair, se habían claro. vacunado.
2: Supuestamente no era, no, no, podía no ser para ellos, sino para su círculo. Bueno, hay que ver igual. También esto es parte, digámoslo porque si no, estamos, eh, esto también es parte de la disputa política, y. Es verdad que hay un encono particular ahora de la justicia y de, eh, lo dijimos, eh, del propio Alexander Morales, eh, contra la figura de Bolsonaro. Esto es, esto es evidentemente así. Eh, lo cual nos quita que Bolsonaro cometió un genocidio. Pero no le están no están están, eh, eh, investigando por eso, exactamente
3: más o menos, porque del teléfono y sí, todo ahí de, se
2: puede desprender otras cuestiones
3: sobre todo de otro teléfono, que es el de Barbosa Cid, a, que es un, a, a alguien vinculado a Bolsonaro, hay intercambio de mensajes sobre lo que pasó el 8 de enero pero
2: un tipo así mantiene su teléfono, o sea, Bolsonaro sí si tiene el teléfono del 2020, te sorprendería ¿qué, qué es? La... No, no es tarado es que no, 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 sí, y, o capaz sí mucho, no, cómo es no, no, no termino de entender eso yo no sé el teléfono de Bolsonaro
3: Porque no sé qué, qué sacaron de él ¿no? De hecho el propio Bolsonaro Michelle Bolsonaro habilitó a que activen sí. su teléfono Y la clave, Bolsonaro no Bueno, un pataleo menor Lo que entiendo es Y lo presenta una, una, el CNN el día de ayer Que hay comunicaciones Entre un asesor de Bolsonaro En torno a lo que sucedió El 8 de enero Me claro. da la sensación de que la estrategia de Alexander de Morales fue Tiremos del piolín con no Alguna sea. causa entre comillas Menor Iba a decir falopa Menor ¿No? Porque la verdad que la Tampoco es eh, que vos digas Qué grave que esa Es una adulteración Es algo malo danino sí. Pero no es lo más dramático Que hizo Bolsonaro Mal. Sí consigamos información a partir de los allanamientos que es lo que me parece que con Trump sucedió algo similar acordate que vienen sí, muy... La ¿no? casa también no
0: pero sé era por un muestro.
3: tema menor la, sí, la, sí. el allanamiento de Donald Trump se buscaba si había instigación o no en el asalto a la toma del Capitolo yo creo que acá tiraron más de la soga
2: y que algo van a encontrar mm
3: -hmm. me da esa sensación
2: bueno sí, en ese caso tampoco sería estaría bastante reñido con, con, con las buenas prácticas judiciales ¿no? Mm -hmm. Digo, si esto le hicieran a un líder popular, estaríamos escandalizados, que, que decir, no, 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 podés tirar del piol. O sea, no, no funciona así. Yo digo que no funciona
3: así, Alexander de No, lo odia, está, lo está, en una,
2: está en una.
0: Pero eso sí. su único objetivo en la vida es meterlo a preso a Bolsonaro. Claro. O, o, o. probar en la justicia que. Tipo...
2: También digo esto porque me parece que es, que, que es un. la haría. Hay que, está bien entender que es una agenda judicial más que eh, política. Cuando, quiero decir más que de la política, porque pareció si lo pienso en términos políticos, no sé cuánto le va a sumar a... cuánto le va a restar a Bolsonaro.
0: Para mí El, es contraproducente. Exacto.
2: Bueno, por eso te digo, porque ahí lo que hay es una especie de vendetta donde está aprovechando Morales su, su situación de, 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 de presidente de la Corte Suprema, de un tipo con mucho poder ahora, muy legitimado también y demás... Eh, no sé hasta qué punto lo están haciendo bien, eh, no sé hasta qué punto están queriendo ir al, al fondo de la cuestión. Yo por lo menos tengo mi, mis reparos, el mismo poder judicial que metió preso a Lula, ¿no? Es el mismo. Sí. No, no, no es que no hubo ningún, para que si alguno no lo sabe, no hubo ninguna limpieza del poder judicial, no se democratizó, se dieron vuelta los mismos. O sea, para decirlo rápidamente, los mismos tipos se dieron vuelta eh, que creían que este Moro era un faro este, de la libertad y la justicia. Después lo este, bueno se desprendieron de esa narrativa, eh, pero en el medio hicieron el avallato, en el medio permitieron que Bolsonaro sea presidente, en el medio eh, encarcelaron a Lula y le impidieron ser candidato. Bueno, es la misma justicia que ahora está en esta. Entonces, yo lo tomaría como, como eso para no este no, no comerse una curva. Eh, querías comentar, hace la hora, Juan, está bueno lo, lo, lo de Lula en eh, Gran Bretaña, porque él fue para eh, este evento, ¿cómo decirlo? Este la evento... coronación. Uh -huh. La coronación de, ¿no? de Charles. Viste lo, lo que le había las imágenes, ¿no? Era difícil empatarlas con alguna cuestión real. ¿Qué decir? Real, justo, mira la palabra que usé. Eh, parecían en jodas, ¿no? Gente grande poniéndose una un, este, una corona, qué sé yo, con esa, esas esas pieles que se ponen, una cosa ridícula. Se Te tendrían que haber saltado de una generación, ¿no? La verdad que sí. Pues además estaba muy a mí lo que más me conmovió es que eran eran viejitos eso pero esa, esa parte no, me sí. gustó todo, todo el fausto este ¿viste? El, esta cosa exageradísima además viste los británicos son especialmente exagerados porque hay otras sí. monarquías que son más este este más modestas en sus maneras viste los, los holandeses mismos viste y menos los españoles bajaron mucho el perfil, sí. ¿no? Los españoles bajaron el perfil. Están de traje los tipos, parecen medio funcionarios. Sí, exacto. ¿Viste? Burócratas <risa> casi. Y, Pero no, estos monigotes se siguen haciendo toda la que cuando era un imperio. Bueno, en ese marco... Quiero que cuentes lo, lo que me dijiste de Lula, que me, me gustó mucho.
3: No, le hicieron una pregunta a Luis Ignacio Lula da Silva en el medio de la gira que tiene eh, por, bueno, Londres, ¿no? Para la coronación de, de Carlos. Y le preguntaron específicamente por el caso de Julian Assange, que está detenido ahí mismo. Y contestó, es una vergüenza que un periodista que denunció las artimañas de un Estado contra los otros esté preso, condenado a morir en la cárcel y no hagamos nada para liberarlo, dijo Lula textual. Se lo notó hasta emocionado, te diría en el tono, busquen uh -huh. el video si pueden verlo, dice es una locura que nosotros que luchamos por la libertad de expresión, derecho de gritar que Assange está preso porque denunció las artimañas y la prensa no se mueve en defensa de ese periodista. Mirá. Esa frase me parece muy importante. Muy bueno. Porque hubo todo un pool mediático que aprovechó las filtraciones de Wikileaks, que vendió sí. sus diarios a morir es durante esos días, y que después se hicieron bien los boludos, ¿no? Para decirlo en, en tono diplomático. Sí. Bueno, me parece que Lula les está diciendo hagan una campaña para la liberación de este periodista. Una Te digo, decir eso con una bandera británica de fondo, porque estaban las dos banderas, la brasilera y la
2: británica, y bastante interesantes, ¿no? Sí, sí, está bueno, y además es algo que no se está diciendo. En este contexto de la guerra, de pronto tenemos que... Eso a mí me molesta tanto. Oh, cómo me cuesta tragar... Yo sé que es una postura política, pero todo este reverdecer, de los, de, sobre todo de los europeos norteamericanos, con la idea de la defensa de la libertad, y todo esto ¿no? en relación a Ucrania, a mí me pone... Me pone muy mal. Eh, y y es, es muy cierto esto de que la, la agenda de Sánchez está bastante corrida. Pero, y, y dicho, desde el progresismo también, desde el progresismo de esos países, tampoco es una agenda. Eso es lo más eh, impresionante. Bueno, qué que te dice al Partido Laborista peleando por la libertad de Assange le importa un poco. bueno, no es que te des al Partido Socialista español diciendo esto no puede ser como bien dice Lula tampoco a los medios de esos países que supuestamente también son tan más corridos a, a, a la izquierda tampoco hay en eso una denuncia importante eh, y bueno hay que decir que
3: está en Belmarsh que es una cárcel de máxima seguridad desde el año 2019 a la espera de que se lo pueda extraditar a los Estados Unidos de América sí. Juliana
2: Assange, digo, sí, claro es todo un Donde tema... ya se sabe que le espera una condena milenaria.
3: Sí, claro. Eh, y, y las declaraciones de Lula coinciden con una postura de Lula histórica. Eh. Mandó cartas, todo. Es más, sí. dice en esta misma conferencia de prensa: dice Lula, me olvidé de plantearle este tema al primer ministro, apenas llega a Brasil lo voy a llamar. Ajá. Bueno. Lula se juntó con el primer ministro en inglés. Y claro. Dijo, me olvidé de plantear este tema, apenas llega a Brasil, lo voy a llamar para preguntarle por esto.
2: Eh, América Latina fue el único territorio donde Assange se le dio. Un poco de bolilla, ¿no? Bueno, hasta el, el asilo... De hecho, estaba la embajada de Ecuador. Sí, hubo declaraciones en su momento de Argentina también importantes, el gobierno argentino eh, en ese momento. Eh,
3: Venezuela un, le ofreció asilo.
2: Sí, América Latina. Bueno, en, en México, no me acuerdo cuándo fue, pero hace no tanto también... Este, sí, López Obrador lo citó lo, sí. lo, lo citó. Y, y vos fíjate que, que no pasa lo mismo, insisto, con esta idea. No pasa lo mismo dentro, ni siquiera las fuerzas progresistas en los países donde, de hecho, a Sanz vivía, trabajaba, eh, más le importaba. Eh, bueno, ahí, ahí pasó. ¿Será la agenda otanista que tiene Europa?
3: Me lo pregunto de verdad, sí. ¿eh? Digo, si el tipo filtraba.
0: Para mí sí, de re.
3: Información de los Estados Unidos de América. Y, sí. Digo...
2: No, está bien.
0: Ahí a ninguno le conviene. Pero sí. además, igual, o sea proteger la relación bilateral con Estados Unidos. Sí, no sé no no hasta qué
2: punto, totalmente, no, eso me, me cierra para los gobiernos, para la sociedad civil me cierra un poco menos. Sí, eso seguro. Quiero decir, tampoco sé si está tan orquestado, sino simplemente también que eh, no les interesa por distintos motivos, pero también sí. Quiero decir, no sé si un acuerdo tanista, pero me parece que si hay una, yo diría como una reacción, sí. casi no, eh, más insta, eh, casi emocional. De, sobre todo los europeos bueno
3: y no olvidar la traición de Lenin Moreno ¿no? que fue quien lo entregó a las autoridades británicas porque hay que decirlo sí, era claro.
2: ciudadano es, es
3: ciudadano bueno ahora no porque le quitaron la nacionalidad pero era ciudadano ecuatoriano esa era su protección tuvo siete años adentro en una embajada y tenía la ciudadanía ecuatoriana hasta que se la sacó este hombre llamado Lenin Moreno que después ni siquiera disputó la elección presidencial que le siguió no que se fue sin pena ni gloria
2: eh, sí, tremendo. Ojo, bueno. Más
3: pena que gloria.
2: <risa> eh, hoy hay elecciones en Chile. En
3: este es momento... Increíble. Están votando en Chile. Que no hayamos contado nada de la elección en Chile habla mucho de la elección en Chile. Totalmente. Eh, es más, la última noticia que circuló sobre la elección en Chile barajamos nosotros eh, pasar la.
2: Ah, sí, tenemos un audio Bueno, en a ese... esa noticia sí.
3: habla mucho de la situación de la elección en
2: Chile, no? Bueno, primero, eh, hoy están votando para elegir a 50 integrantes del Consejo Constitucional, que serían los encargados de volver a escribir un nuevo texto, ya que el anterior, ustedes recordarán bien, fue rechazado en un referéndum, 60% de rechazo, un rechazo Categórico. contundente a ese texto que les ha llevado un montón de tiempo a la convención, una convención muy democrática, con muchas personalidades de, de la vida extrapartidaria. Que según esta, al menos en esta mesa creemos que es parte del problema, fue ese, la no conducción política de esa convención por parte de partidos y movimientos un poco más estructurados. Fue una especie de este, de festival horizontal y bueno, ahí, está Con la canciones de Chayanne. ahí están las consecuencias. Pero eh, bueno, en este nuevo intento más institucional se eligen solamente 50 integrantes, va a haber participación del Congreso, bla, 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 una cosa mucho más acotada. Eh, el tema es, bueno, vamos a ver en principio qué dicen las chilenas y los chilenos de esto a quiénes eligen, van a votar, no van a votar eh, está complicado las señales no son las mejores veremos cómo, cómo funciona, según la encuesta Criteria publicada en. durante abril es esto, es un, eh, ya tiene un, unas semanas, tan solo el 31% de los chilenos está interesado en la redacción de una nueva constitución que sustituya a la actual, o sea, solamente un tercio y un poco menos de los chilenos eh, está interesado en tener una nueva constitución cuando fue el motivo de, de, bueno, de era exactamente de... la inversa en los números claro, hace 3-4 claro. años claro. bueno, así es el nivel de retroceso en el proceso chileno mientras tanto al presidente Gabriel Boric le pasa esto.
6: Bueno, esperamos
4: que el presidente, cuando vaya a votar, no se quede atascado, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo le pasó ayer en
1: <risa> eh, un
4: tobogán ahí que fue noticia? Ahí está la ah, imagen. Eh, durante toda
1: la jornada. Esa, eh, es, esas piernas que se ven ahí moviéndose son las del presidente. Ah,
4: es claro. No Parece que se quedó atascado. Que no podía salir del tobogán. El tobogán, claro, porque este es un tobogán
1: cerrado, digamos, ¿no? Ah, y putarina, para niños. O sea, ya los toboganes son cerrados. Putarina. Y para niños, <risa> Y para niños. Rafa, ¿qué fue lo que pasó? Explícanos un poquito qué es esta imagen del presidente tirándose en el tobogán el presidente en un arranque eh, más bien juvenil
3: fue, dijo, tirémonos en el tobogán eh, y oh, no sabemos qué pasó si el tobogán era demasiado estrecho por decirlo en términos muy elegantes si estaba con algún desperfecto pero el presidente quedó atascado ahí algunos minutos hasta que finalmente salió
2: claro de la misma manera que yo es medio guatón el, el presidente ¿no? como si se, eh, tiene pancita y me parece que quedó ahí pum quedó atascado no pudo salir la, yo esto no fue así el sábado pero el por qué te regalas cuál es ¿Por la por qué te regalas claro. así pero por por qué yo no logro ent... por qué decidió hacer eso por qué alguien grande no te digo que es presidente de la nación pero es presidente de, la, de un país él ¿Por, dice porque, que por qué no estaba con tabugán.
0: ningún niño bueno, niña pará. yo les cuento niña. la explicación que
3: da Gabriel Boric en su Instagram sí porque comentó de amargos a quienes lo critican Ajá. Y dijo, niegan la infancia que todos llevamos dentro No, no, no. Eh, no Bueno, no. él dice que le hace acordar todo eso Que pasa en Punta Arenas, mm. este juego localizado en un parque A su abuelo, ¿no? Mm. Que ya no está en este planeta Porque al abuelo
2: le gustaba tirarse cuando era abuelo en Seguramente los, en los habrán jugado en esos lugar años. Seguramente habrán jugado juntos, ¿no? <ríe> eh. No, seguramente No se toma en serio le gusta
3: y, y además él serio. dice que esto fue grabado por alguien que quería perjudicarlo. Ah. Fíjate que lo va. Bueno, pero ah, lo... porque es la, una... claro. El problema
0: no es la grabación, el problema es que el tipo estaba en un tobogán solo, eh, de noche. O sea, ¿por qué? Tipo... No, durante el día fue, ni ah, siquiera de ah, noche. Pensé eh. que era de... Me pareció haber visto que era de noche en el video. Fue durante el día. Busquen el video. Sí, lo sí recomiendo. Se, ve, se ve clarito.
3: Y que... lo salva la primera dama, Irina lo Salva, ¿Y ¿por qué lo había quedado ella.
2: atascado? Eh, eh, sí, hay una parte del video que me parece que es la, la letal Porque se Sebastián dice nada, el presidente se quedó atascado en el tobogán Bueno, el problema de la imagen es que se ven las patitas de él <risa> Haciendo Ay, no, como un no intento de, ser, no de, de, de crawl Como para Pero tratar de salir Pero ¿por qué
0: que se termine el mandato y hace, para ir al tobogán. Pat, Se ven las
2: patitas de él <risa> Y, y, ahí, ahí está la, bueno, la investidura presidencial, digamos que queda un poco. P
0: Podés recordar a tu abuelo en otro momento.
2: Bien. Eh, veremos entonces cómo le van a los chilenos a mira El pregunté... mismo que viene estaríamos comentando los resultados y ver si avanza, por lo menos, eh, en, en algún sentido o en cuál sentido la ansiedad nueva constitución chilena. Pregunté
3: ¿sí? en off, hoy a la mañana a alguien del gobierno sobre la votación. Sí. Y una palabra me dijeron. A ver. Malito. La expectativa. Yo le dije. ¿Cuál es la expectativa para hoy? Malito. Malito. Bien. Y hay... A ver, ya habló Boric por la mañana llamando a votar, ¿no? Cuando votó en Punta Arena después de este incidente que sí. comentábamos, habló ya a la mañana Boric. Se espera que, si pierde el gobierno, podríamos decirlo en esos términos, hoy, no hable Gabriel Boric, sino que hable Camila Vallejo, que es la vocera del gobierno. Mirá. Lo cual también sería un dato significativo, ¿eh? Intentar apartar al presidente...
2: ¿De la derrota? Sí. Bueno, veremos cómo son los resultados y que, que un proceso complejo, difícil y, y que se va complicando más. Así que, eh, bueno, ya la semana que viene seguramente estaremos, seguramente, no, seguro. Vamos a hacer este un detallado informe sobre lo que ocurra hoy mismo eh, en las urnas en Chile. Nos vamos a España... De vuelta porque eh, estuvo allí el presidente de Colombia, Gustavo Pérez, Petro, que el 2 de mayo hizo una visita de Estado a, a España, fue recibido con honores por los reyes. Bueno, este, El mandatario colombiano fue invitado al Congreso de los Diputados. Eh, ustedes saben que es el lugar más relevante de la política española, además tratándose de un sistema... Justamente parlamentario, eh, ahí aseguró que iba a trabajar por la hermandad entre de los dos países, esas cosas que se dicen medio de forma. Eh, lo, que, lo que tuvo el picante que tuvo es que eh, se encontró también con la ultraderecha española, Petro, ahí, ¿no? Que eh, sobre todo el, la bancada de Vox eh, se retiró cuando él iba a hablar, eh, tuvieron palabras muy, muy duras. Eh, y, y me parece que muestra más, eh, sobre todo bueno fue Santiago Abascal, ¿no? Que es el, el líder de Vox, el que, el que lo trató de terrorista directamente, ¿eh? frente a las cámaras de televisión. Y, y esta cosa que me parece que, que, que está pasando cada vez más, que es la política como un lugar de enfrentamiento a niveles casi bélicos, ¿no? Eh, donde porque ni siquiera qué es lo que me sorprende de esta noticia de cómo lo trataron cómo la ultraderecha se ocupó hizo un esfuerzo político de ponerlo a Petro como un eje del mal como no alguien como completamente el nuevo Chávez no algo así sí, sí. Eh, porque ya no se trata de las grietas internas nacionales se ve una traslación no Dios Quiero decir, ¿qué sería un poco más lógico? Que Vox? Que tiene un discurso, sí, muy corrió a la derecha, xenófobo, y más, bueno, una vista de Estado le gusta más, menos, qué sé yo, deja, deja pasar, ¿no? Ahora lo convirtieron en un tema, ¿no? Como si eso también les sirviera a ellos, no sé, digo, o, o, o por ahí no hay cálculo tan electoral o político interno, sino un posicionamiento eh, moral, ¿no? Para mí es eso, sí. pura ideología, sí. para ¿Eh? mí es eso. De alguien que, Petro... Dejó de ser guerrillero hace 30 años Político del establishment colombiano sí, sí, Fue el, intendente fue el calde, claro. <risa> Digo, Un tipo que está como No no, no es que está sí. hablando De un loquito que yo ayer
0: pero, lo, pero también tiene pasado guerrillero Y lo, sus discursos en, en organismos internacionales Son muy, muy de izquierda mm. Y muy eh, Así en un tono muy de combate al capital y al eh. Eh, y por lo menos no sé eh, yo a mí me sí. lo que digo siempre ¿no? a mí me interpela mucho el tema del ambientalismo entonces sí. yo esc escucho mucho a Petro en, en, ese, sí. en esos temas porque me parece muy avanzado el discurso que él tiene al respecto y hace poco hicimos un corte de ese, de un discurso de Petro en la ONU sobre el ambientalismo y los comentarios se llenaron, se llenaron mal de eh, libertarios y gente de derecha, claro. eh, corriéndolo con es Chávez, es, eh, Maduro, eh, y, y nada. Y ese, ese odio de, así, de, de como sos un comunista, sos un zurdo, sos un socialista.
2: Pasa que Viole, eh, eh, está bien lo que marcas, eh, sobre todo porque esto que, que te interpela a vos y a, y a la gente. Este, más joven que tiene que ver con el discurso ambiental y, y es verdad que Petro tiene ahí una bandera importante su vicepresidenta que viene de allí también eh, pero no es un discurso en general no es un líder eh Hemos tenido líderes bastante más de izquierda en la región que Seguro. Petro. Lo que te quiero decir es, tampoco es Fidel Castro llamando a la lucha no, armada. Es alguien moderado, en realidad, en tu eh, el, y el planteo ecológico es un planteo que, que yo, el partido verde alemán tampoco está muy lejos. ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir. Obvio, eh, pero
0: el partido verde alemán no gobierna. No, está o bien. Sea, digamos, no pone el Seguro. canciller. O sea, puede formar parte de la coalición, uh -huh. pero bueno. Igual como no sé me parece que, eh, o sea, a mí a mí me parece clave porque el discurso eh, el, un discurso profundamente ambiental lista, no habla solo del ambiente, no. habla de la organización económica, política y social de un país y de cómo, los tipo, cómo, cómo se organizan las relaciones internacionales globales que... Bueno, en, en, en ese discurso se disputa la hegemonía de Estados Unidos, se disputa el rol de todos los países europeos en las emisiones de gases de efecto invernadero y en otros impactos ambientales. Y en ese sentido, no se habla de, bueno, si vos pusiste tal medida o si vos impulsás los autos eléctricos, es va, va mucho más a fondo. ¿Vos a decir que es más
2: profundo el discurso, el, el discurso ambiental. Eh, tiene... Como que toca
0: los intereses económicos y políticos oh, y, y, okay. y, y eso lo, lo profundiza porque marca las desigualdades norte-sur, que son las que después eh, en el acuerdo de París eh, estamos todos bajo la misma responsabilidad de solucionar los problemas cuando en realidad nuestros problemas son en gran amplia mayoría causados por el norte y es nuestra selva amazónica la que se chupa todos esos gases de efecto invernadero entonces, como que no me parece qué sé yo, eh, casual que eh, un presidente que tiene estos discursos y que además tiene un discurso digamos, es el primer presidente de izquierda en Colombia ¿no? sí. entonces, es un presidente que no, no va a ser como tan de izquierda como otros líderes por, su, por la, la historia de su país, pero aún así tiene digamos tiene posicionamientos en cuestiones laborales, en, en derechos sociales, eh, y que son muy avanzados en ese sentido, muy muy a la izquierda, digamos. Sí,
2: para el contexto colombiano claro. yo estoy de acuerdo. Eh, no lo veo tan así, tan tan perfilado en, en, en el, lo que sería... Si tenés que ubicarlo en el mapa más general del mundo, incluso de Occidente, me parece que que es un líder de centro-izquierda, lo ubico más en un lugar no tan este radicalizado... Pero está buena la discusión, digo, En qué sentido, si tiene un plan o un, un intento de modificación en términos eh, este, medioambientales fuerte, en qué medida eso no cuestiona también ciertos cimientos de la de, de la organización económica, como dijiste vos, me parece muy válido esa esa mirada, ese ese, ese planteo eh, para discutirlo también. Sí, pero además está, quiso sí. mediar,
0: perdón, quiso mediar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos, como uh -huh. que. La primera
2: orden de Gustavo
3: Petro como presidente de Colombia es que le traigan la espada de Bolívar. Yo creo que eso es lo que le molesta al señor Santiago Bascal, claro. que pretendería que América Latina todavía siga siendo hoy una colonia española.
2: Bueno, vamos hacia eso y cierro con esta declaración que une un poco todo lo que estuvieron diciendo ustedes. Dijo el líder de Vox, jamás existió ningún yugo, sino una hermosa hermandad. Está hablando sí, de España claro. y nuestro continente. Con una cultura... Una fe y una visión del mundo compartidas. pero yo no sabía. O sea, ¿cómo, hicimos, ¿Cómo hicieron? Yo no sé cómo hicieron los pueblos indígenas para compartir del, vamos, la, la visión eh, y la fe, ¿no? Eh, digo, le, por osmosis, porque no había internet en el <ríe> 1492, no había internet para para, para enchufarle este, una, una visión del mundo compartida. El único yugo que hay en Colombia es que el totalitario, como Petro, ha impuesto a su pueblo bien, eso es lo que escribió en Twitter Santiago Abascal ¿eh? con ciertas dificultades bueno, esto sí me parece que hace el, el, es de consumo interno ¿no? la idea de que España sacarse encima la idea de que España fue eh, un imperio nocivo no y están queriendo como eh, revertir esa idea Está difícil
3: Ellos hacen los actos en la Plaza de Colón todo el tiempo, claro. en la extrema derecha española. Hay
2: cosas... O ¿Es sea, una forma de reivindicar la, la españolidad?
3: Claro, yo digo, estoy acu de acuerdo con Viole en que hay cuestiones de Petro actuales. Pero también ellos están discutiendo más atrás, me da la sensación. Sí, ¿no? Están discutiendo ahí. la historia. Sí. De hecho, fíjense, cuando le dicen, este hombre estuvo en el M19, lo que hace a Pascal es decir, a mí me hace acordar a Arnaldo Tei, es decir, lo vincula con la ETA. Claro, Están claro. discutiendo política doméstica claro. aprovechando la visita de un mandatario de otro país. Claro.
2: Bien, leo dos rápidas porque estamos sin tiempo eh, Lazo firmó un decreto que dispone a las Fuerzas Armadas a actuar contra el terrorismo bueno, se encienden las alarmas acá, eh, Lazo usted recuerda, un presidente contra las cuerdas en Ecuador por elecciones eh, este, locales, regionales hace poquito, tuvo protestas muy importantes eh, un presidente con bastante legitimado en términos de aprobación social en su país eh, y ahora dispone este decreto para que las fuerzas armadas actúen de forma interna. Eh, así que, bueno, es probable que se, que se complique porque ustedes imaginarán en, en, Ecuador, cuando se habla de terrorismo, no están hablando de Al Qaeda, que yo sé, no, no actúa están en, hablando de narcotráfico.
0: No... <risa> Son eh, unos payasos, pero. Claro, pero... están
2: hablando de narcotráfico, pero también podría estar hablando de líderes indígenas por ahí, ¿no? Hay que ver que cuánto te engloba o no ese término. Eh, bueno. Esa es la cuestión, además, eh, la excusa, como bien dijo Viole, también tiene que ver con un incremento importante de este del narcotráfico y... y, y... Y, y también de una violencia vinculada a eso que está desatada sí, este, en, en Ecuador así que veremos cómo continúa ese proceso cómo avanza el juicio político ah, el propio lazo claro lazo el juicio político sobre
3: la mesa sobre, digamos que ya avanzó de hecho hacia el pleno de la asamblea nacional pasando por la comisión de fiscalización
2: sí. de un así paso que, más
3: así que atención a eso tiene hay que ver que que después le... si los
2: números dan porque esas, esos juicios requieren en general mínimo dos, dos tercios y, y además el presidente
3: presidentes latinoamericanos, eh, en general, tienen capacidad de maniobrar, ¿no? Claro. Eh, con cosas legales y no tan legales, como hemos conocido en el continente.
2: Bien, conteo parcial de elecciones en Gran Bretaña, locales, eh, municipales, le dieron una victoria a los laboristas que venían de caída, que recuerdan, eh? los conservadores hace muchos años que gobiernan. Eh, este, ese país y que les va muy bien en términos electorales lo hemos contado acá varias veces eh, este, más allá que los primeros ministros tuvieron dificultades en los últimos tiempos hubo recambio pero siempre el recambio fue dentro del partido conservador ¿sí? desde Boris Johnson hasta pasando por Theresa May este, hasta el actual eh, primer ministro eh, aún así Aún así, Listras me olvidé también. Mira, me la había, me la había. Son tantos que ni nos acordamos, ¿viste? Y son con Sunak, son cuatro, ¿no? El actual primer ministro, ya son cuatro desde Boris Johnson, o sea hace poco tiempo, dos años, en dos tres años tuvieron muchos primeros ministros, pero todos conservadores. El tema de la novedad es esa, que en estas elecciones municipales, habrá que ver qué, qué nivel de, de importancia tiene esto de cara al futuro, tienen elecciones generales en el 2025, nos falta tanto, año y medio, y eh, ahí se empieza a posicionar el partido laborista, un partido que igual se corrió también al centro, desplazó a Jeremy Corbyn que era una, una ala más este eh, mucho más eh, profundamente reformista, más estatista, más de izquierda. Se quedó el, el Partido Laborista en un programa más eh, centrista. Bien, este Partido Laborista recuperó posiciones, habrá que ver qué pasa eh, de acá en más y tenía una noticia más hoy, ¿qué hice? Oh no, oh no. Oh no. Bueno, no importa. ¿Saben qué? Ya está, con esto es suficiente, <risa> suficiente, suficiente. Hacemos una tanda y venimos.
5: de sensaciones. El programa que los oyentes piden en verano, cuando ocurren intentos de golpe de estado, tragedias y guerras, pero que recién arranca en marzo. Federico Vázquez, Juan Elma, Juan Manuel Cat, con Violeta Weber y Malena Rey. Futuro Rock FM.
2: ¿Qué tenemos? tenemos les, les dije, eh, piensen ahora, cierren los ojos, bueno. imagínense que yo soy Juan Elman, eh, les dijimos, Juan está con un dolor de espalda eh, muy importante que le impidió venir a la radio... Le mandamos un saludito. Ojalá esté ahí. Estaba. Yo ya le pasé, le pasé el contacto a un kinesiólogo. Eh, estaba ahí que es, mmm, se iba a inyectar una corticoides. Bueno, estaba en proceso de sanación. No, no de sanación, pero de, de salir de esa. De que le duele menos porque la pasó muy mal. Algún osteópata también puede ser. Sí. Me parece que se viene una batería de médicos, de médicos para Juan. Bien. Entonces vamos a tomar la posta y vamos a contar un poco lo que él iba a traer para todos ustedes, que tiene que ver con una actualización de la guerra de Ucrania, de qué está pasando ahora allí, digamos, obviamente de la guerra de Ucrania y Rusia. Digo esto porque... Lo que ustedes habrán visto en las últimas horas eh, es la noticia más espectacular que tiene que ver con eh, unos drones que habrían caído en el techo del Kremlin, ahí en la Plaza Roja, en el centro de Moscú, eh, que obviamente el gobierno de Putin acusa al gobierno de Ucrania de ser el artífice de ese ataque. Desde Occidente, también, como es moneda corriente, lo primero que hizo fue dudar de que ese ataque existiera, existiera. Después se dudó de que igual era inofensivo porque Putin no estaba ahí. Bueno, pero ahí están las imágenes y hay bastantes elementos para suponer que eso fue real. El ministro de Defensa, eh, Resnikov, de Ucrania, sí, y consejero del presidente Volodymyr Zelensky, eh, y este es el marco general de lo que vamos a hablar, que entre mayo y junio, o si sea, ahora mismo, empieza una nueva ofensiva en Ucrania para recuperar los territorios eh, en su país. ¿sí? Entonces, eh, en principio, lo que vamos a esperar en estas próximas semanas es un intento avanzada por parte de Ucrania para recuperar posiciones. Ustedes saben, es una guerra que está clavada. Algunos dicen que tiene similitudes con la Primera Guerra Mundial, en el sentido de pocos movimientos. No, es una guerra... Eh, que se libra con tanques, que se libra también con el armamento más nuevo, pero sobre todo hay una ocupación del territorio muy clara eh, y donde hay, donde todo se juega en avanzar dos kilómetros o no, tomar una ciudad o no, eh, son movimientos lentos, sí, más allá de el primer el, el principio de la invasión y después de una ofensiva hace unos cuantos meses por parte de Ucrania que recuperó muchas posiciones y se discutió mucho si Rusia eso lo, lo tomó por sorpresa o no, pero desde ese momento quedó estancado. También por una cuestión de climática, ¿sí? vinieron este, meses fríos, el invierno, el famoso invierno europeo, el invierno ruso, el invierno de la estepa, y eso hizo también que... Eh, se frenaran los avances ahora están diciendo que tienen que terminar una temporada de lluvias que deja el terreno fangoso imposible para eh, o que dificulta que, que avance la, la infantería, que avancen los blindados y demás y una vez superado eso vendría entonces ya una ofensiva ucraniana por lo menos eso es lo que dicen los propios ucranianos como objetivo eh, también aseguran esto ya desde la OTAN que Viene Ucrania eh, acumulando armamento y municiones, ¿sí? Eh, y el otro factor, y ahí vuelvo a lo del ataque con, como es este, al ataque con drones, eh, que hay muchos ataques dentro de Rusia, ¿sí? Ataques eh, que no son convencionales, que sobre todo tienen que ver con asesinatos muy violentos vinculados a personalidades que no son Partícipe de la guerra. Digo esto porque a veces la narrativa occidental es tan intensa que se pierde. De los dos bandos el que está cometiendo asesinatos visibles, selectivos y que, con personas que no están involucradas en el enfrentamiento es Ucrania ¿sí? ¿Cómo lo está haciendo? Bueno, ustedes lo habrán visto eh, volaron por los aires, eh, el otro día fue un, un escritor este muy reconocido en Rusia también eh, le pasó a este, a dos eh, trenes que cargaban mercancías en, eh, en la región de Bryansk que se está bastante cerca de la frontera con, con Ucrania o digamos entre Ucrania y Moscú, porque recordemos que a todo esto Moscú no está muy lejos de la frontera ucraniana, estamos hablando de 500 kilómetros creo que separa. Eh, una refinería también eh, recibió un atentado, una refinería de petróleo en eh, la región de Krasnodar, que también está ahí en ese sector tan clave entre Moscú y Ucrania, eh, o sea la región eh, más importante también para Rusia, si ¿sí? esto no está pasando en un lugar alejado, está pasando en el corazón de, del conflicto. Todos dan por válido también que son ucranianos los que están atrás de estos ataques, sean ucranianos que están adentro de Rusia o eh, infiltrados que ingresan al país para, para hacer los ataques como sea son ataques que no tienen un objetivo militar relevante porque bueno es una personalidad el otro día fue un bloguero que recibió una especie de premio y le explotó son atentados eh, a civiles o a instalaciones civiles refinería de petróleo trenes y demás
3: el hasta tema este es, caso
2: ya bueno porque este es
3: el agravante no atacar la residencia presidencial claro es un atacante un intento
2: sí. de magnicidio evidente Asumás, sí. bueno entonces la cuestión es es evidente es, toda esta eh, esta constelación de hechos dibuja una estrategia la estrategia pareciera ser más de índole psicológica que militar nadie piensa que vas a terminar con el régimen de Putin porque eh, pongan una bomba en un auto a una celebridad no va a ocurrir eso pero la sensación de tener la guerra en casa para los rusos sí es muy importante, ¿no? Eh, ahora vamos a pasar un audio eh, de, de Zelensky, pero antes de eso, yo pensaba esto, ¿no? Que es. El tema es que estos hechos. Hay otra lectura, por eso en Occidente no, no, sé, no, sé, no, no, no la encontrás muy fácil porque no, no están pensando mucho, ni siquiera los intelectuales. Ahora, en algún momento, hay una, a cápita de ciertas líneas de izquierda también en Europa es interesante señalar, pero. Que es que esto refuerza la, te la tesis rusa para mí. Quiere decir. ¿Qué dicen los rusos? Che, yo no puedo dejar que Ucrania sea de la OTAN y yo qué sé, porque es como tener al enemigo demasiado cerca. ¿No? Guerra. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, está todo tan cerca de Moscú que hasta un dron cae en el techo de del Kremlin. Le vuelan trenes que están ahí nomás. Eh, atentados a personalidades de Rusia. Quiere decir. también ter termina en algún punto. Dándole la razón por, no, no en el ataque, la ocupación a, a Ucrania, pero en la idea de que los rusos se ven a sí mismos asediados, yo esto lo veo como la confirmación, ¿no? De eso. Porque de hecho, está todo muy cerca, está, sí. evidentemente, eh, cuando ellos dicen está en peligro nuestra estatalidad, no, tener este, nuestra soberanía territorial, y vos pues, decís, mirá, está, de hecho les está pasando
3: En los documentos filtrados del Pentágono Semanas atrás aparecía La actuación de fuerzas especiales De la OTAN en suelo ucraniano Que es lo que siempre dijo el Kremlin que estaba sucediendo Lo agrego a este elemento Hay muchas incógnitas, Fede ¿Dónde despegaron los dispositivos? sí okay. ¿Quiénes los enviaron? Okay. ¿Por qué no fueron detectados si es que partieron desde Ucrania? Uh, Ahí uh -huh. hay una, una hipótesis de que eh, Se está... le pasó a la inteligencia a La seguridad, vaya una a saber más inquietante aún, y esto lo, lo plantea el medio público de España, si los aparatos pueden ser activados por, vos lo decías, por ucranianos en Moscú, sí. que es el otro elemento, es decir, claro. acuérdense en 2018 el intento de atentado a Nicolás Maduro en Caracas, hecho por ciudadanos colombianos, está investigado, que activaron en Caracas... Un intento de atentado con un dron en un evento público donde estaba Maduro. Acá la diferencia es que no fue en un evento público y que el ataque es hacia las instalaciones en un momento donde no estaba el presidente en ese lugar, ¿no?
2: Escuchemos a Zelensky, el presidente ucraniano, hablar sobre eh, estos ataques y lo decía de esta manera:
6: We don't attack Putin or Moscow. We fight on, on our territory. We are defending our villages and cities. We don't have, you know, enough weapons for this. That's why we don't use it any, anywhere. For, for us, that is the deficit. We, we can't spend it. And we didn't attack Putin. We leave it to tribunal.
2: Bueno, ¿qué decía Zelensky en un inglés bastante ordenado, bastante clarito? No atacamos a Putin o a Moscú, nosotros peleamos en nuestro territorio, estamos defendiendo a nuestros pueblos y ciudades, no tenemos armas suficientes para eso, no las usamos en cualquier lado, es un déficit, no podemos malgastar, no estamos atacando a Putin... Eh... Bueno, como argumento, decir que no tenés armas es raro, porque no estamos hablando de un uso de armas intensivo, estamos hablando de unos un pocos drone. drones, eh, atent insisto, atentados, ahora diría terroristas, atentados en, en, en lugares muy particulares que requieren de unos cuantos eh, unos explosivos nomás, Yo no, 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 no le va a cambiar eso, no, no es más allá de que sea o no, no no es un argumento ese eh, parece muy extraño que de pronto hayan si no se, son si no son ellos quienes no Digo, es medio extraño pensar que no sé esta idea que circula porque en estos momentos circulan siempre teorías muy falopa que fueron los propios rusos, todo esto que no tiene mucho sentido porque no le hace ninguna beneficio a los rusos que les explote en el Kremlin, Me digo como imagen de poder, no estás dando una imagen muy importante, si te tenés un dron te llega al medio de la Plaza Roja, no lo vería como una ganancia, no lo no entendería por qué.
0: No, y está atrás de eso la, eh, la, el, el, la declaración de Estados Unidos que dijo que hay que tener mucho cuidado con las acusaciones, de eh, Moscú porque la información tiene como no se la jugaron tampoco no dijeron fue esta otra cosa vamos a escuchar
2: pasa? a si te parece a John Kirby eh, funcionario norteamericano hablando justamente de esto
1: dijo, nosotros no le dictamos a
2: ellos los términos en los que deben defenderse o las operaciones que llevan a cabo. O sea, los ucranianos, ¿no? Los norteamericanos. Sin embargo, hemos sido claros públicamente y privado. No alentamos ni facilitamos operaciones afuera de Ucrania. Este mensaje es clave. Porque nosotros nos fuimos, bueno, qué sé yo, eh, Pero... Dice, nosotros hemos sido claros, pública y privadamente, con el gobierno de Ucrania. No alentamos ni facilitamos operaciones afuera de ese país. Ahí me parece que también hay un mensaje a los ucranianos, de parte de los yanquis, decir, che, ojo con... Ojo con tirarle este de los bigotes al gato, ¿no? Lo
3: mismo dijo la vocera de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, dijo Estados Unidos no está alentando, habilitando, o permitiendo a Ucrania atacar más allá de sus fronteras. Hemos sido muy claros. Su mensaje a Zelensky, sin lugar a dudas. Y después el otro dato es Medvedev, que es el otro gran hombre... De poder en Moscú, que fue quien alternó con Vladimir Putin sí. cuando este era primer ministro y el otro presidente, dijo que había que aniquilar físicamente a Volodymyr Zelensky. Es declaración a partir de, esta de los drones. Claro, a partir del ataque con drones, dijo que había que aniquilar físicamente a Volodymyr Zelensky, y por eso Zelensky sale en inglés a decir, no, yo no fui como si sí. fuera Bart y, Simpson. Y
0: te agrego un poroto sobre lo, lo que hablábamos recién en relación al, al audio y a lo que decía Juama, de que ellos todo el tiempo aclaran que eh, no, no 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 dicen qué hacer ni, ni, ni digamos, incentivan este tipo de, de acciones y eso tiene que ver con una declaración de Moscú que eh, básicamente denuncia que el tipo de decisiones como mandar a matar a un presidente no se toman en Kiev, sino que se toman en Washington y Kiev hace lo que Washington claro. diga. Bueno,
2: es verdad que sobre eso hay, hay más cono de sombras. lo que se sabe hasta ahora? Que evidentemente hay ayuda en principio de armamento, no solo de armamento, le decía Juama, eh, muchos indi eh, o sea, incluso está blanqueado la idea de los asesores militares, entonces ya está bastante eh, avanzado que hay asesoría militar y personas en el terreno en Ucrania que son de la OTAN y por lo tanto son eh, eh, norteamericanos o británicos y demás. Eh, todo eso está claro, después... ¿Quién está tomando la decisión de ir más allá y llevar la guerra a Rusia? me parece que es todo el punto acá. O sea, si, si estamos viendo los primeros capítulos de una guerra que ya no va a estar solamente en Ucrania, sino que va a ser a jugar en Rusia, estamos hablando de, de otra historieta. No sé los rusos cómo van a responder a eso. Yo creo que lo de Mendeleev, el problema es que yo creo que hubieran eliminado a Zelensky si se si hubieran podido. Creo que no pudieron. De hecho, el intento al principio de la lo guerra...
3: Dijo el propio Vladimir Putin al inicio, ¿no? Que le fuerzas Las
2: fuerzas armadas daron un golpe a y Vladimir Putin. Me parece que ahí hay un impedimento, ¿no? no es eh, Por más que lo griten, me parece que no pudieron hacerlo. También eh, del otro
3: lado está jugando un partido desequilibrado, porque la Unión Europea, el mismo día que, se, que hacen los ataques al, a Moscú, al Kremlin, presenta un plan por 500 millones de euros, que es... 550 millones de dólares para acelerar producción de municiones es decir, claro. la Unión Europea y los Estados Unidos de América siguen sí. poniendo plata todos los días, y esto sí. véanlo creo que Estados Unidos puso 300 millones el mismo miércoles, la Unión Europea 500 millones, para fortalecer a Ucrania,
2: es decir, le siguen comprando los helados son el papá sí. de los helados de Zelensky. Sí, déjenme hacer un pedido no sé si lo van a escuchar a todos los que son intelectuales europeos o comunicadores de izquierda ...que ahora tienen un chiste nuevo... ...yo no sé por qué se preocupan por estas cosas... ...déjenos tranquilos... ...si no se pasa a lo de Vox... forma que sean de izquierda... ...que viste esta, esta idea de... ...cualquiera que complejese un poco con la guerra... ...es alguien que defiende a Putin... ...o, según ellos... Eh, ...acá creemos que... ...Putin es un líder... Eh, ...de izquierda y que, la, que Rusia... ...es la Unión Soviética... ...extrañamente repiten esta idea... ...como diciendo ustedes no entienden... Y yo digo, mira eh, primero que yo no encuentro, de verdad, sinceramente le digo, no encuentro ningún referente, habrá algunos, no sé, pero no encuentro ningún referente serio, ni periodístico, ni intelectual, que esté bancando a Putin como su referente político, digo, como, no sé, como, de, che, nos gusta mucho eh, Nuestro poder, camino el modelo es este. Putin no encuentro gente que esté bancando la invasión, que haya bancado la invasión a Ucrania, que es muy distinto a decir las razones a guerra son entre otras cosas porque la OTAN fue expandiendo la frontera, eso no es eh, apoyar eso es explicar, de hecho si no, no se podría escribir libros de historia donde se dice que, eh, no sé eh, el, el, el expansionismo nazista tuvo que ver con cómo dejaron a Alemania este, en la primera guerra, eso no es bancar a nada, es explicar, bueno pero hay una cosa, me parece que están muy incómodos lo, este, cierto progresismo, sobre todo español y europeo en general, que como no saben cómo ubicarse, esta es mi lectura, pero me equivoco, y están ante una oleada muy atlantista, muy bueno, hay que defender la democracia, una serie de cosas que son medio, acá las juzgamos como este, de dudoso origen, y no saben cómo ubicarse, yo entiendo esa comodidad, pero ustedes dicen, no, porque en América Latina no sé qué, y hay que y, y como si... Porque ellos no están pudiendo ni siquiera criticar la guerra. O sea, no, no, te, no están pudiendo ni quitarla, porque en, hoy en España vos criticás la guerra y te señalan como amigo de Putin, ¿no? Es, sí. es parte del chantaje en estas situaciones. Yo lo lamento mucho, pero no tenemos la culpa, ¿entendés? Que, que vos no puedas hablar y, y decir lo que pensás. Digo porque hay medio que están empezando a ser medio... este. Eh, ¿Cómo sería? Europa Explaining, ¿viste? Este, 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 y, y, y esta idea, ¿se la escuché? Era una periodista de origen ruso uh -huh. que dio unos vuelcos ahí y, y yo no sé, porque... O sea, problema tuyo. Yo, nosotros acá tratamos de entender las cosas y me parece que la lejanía nos permite un poco más de una cosa... No sé si imparcial, pero al menos un, un poquito más equilibrada. Eh, y a mí me asombra eso. Me asombra esa, esa, esa mirada tan, tan sesgada eh, no sé, yo no, la verdad que nosotros no tenemos mucho que eh, de qué hacernos cargo de eso, pero bueno, desde acá reiteramos, nos parece muy mala la guerra, nos parece un horror este, eh, la, la invasión de un país como solución a tus problemas de seguridad. Eh, bueno sí, ¿Qué todo pasará eso el acuerdo. 9 de mayo? no eh, El 9 de mayo es el aniversario del, eso, la el de la victoria. Eh, en dos de la soviética Sobre los nazis Sí Hay información eh... No se va a hacer el desfile militar Parece en las calles de Moscú O Hay eso Hay información
3: contradictoria bueno, el, La agencia sí. F Que es el centro del europeísmo sí. Que vos mencionabas Dice Putin no va a estar Fue desaconsejado El desfile militar Tengo otros medios que dicen Vladimir Putin va a ir Y va a estar presente claro. sí. Porque también No ir en este sí. momento ¿Hemos mostrar
2: cierta debilidad? Sí. Habrá lo, que
3: ver, ¿eh? Igual,
2: a ver, si lo del dron, qué sé yo, como todo. Si ven que hay un peligro de seguridad, tampoco sé si el, el tipo se va a exponer en un desfile para no quedar como que no va y te expones a... O es un problema de seguridad, digo, no sé. Sí, no, que no, no, fue no lo no que que claro. pasó
3: a Maduro en el 18, ¿de claro, imagen lugar? con en el medio de un acto, dos drones El momento de máxima debilidad de Maduro Aparte un momento Económicamente muy complejo eh, Donde Guaidó ¿no? eh, Encabezaba sí. ya No era presidente autoproclamado Pero ya estaba en cuestionamiento la elección Del propio Maduro, fue un ataque con drones Después vino la autoproclamación de Guaidó Bueno, este es un momento complejo Para Vladimir Putin, pero también hay que decir Que viene sorteando hace tiempo ¿no? Putin gobierna desde el 2000 Hace 23 años alterna con Medvedev, pero mantiene el poder político de su país. Es decir, me da la sensación de que no descarto yo que vaya. Te lo digo así.
2: Juan Manuel, no, Can, con, no, información. no, 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 con, no con información, sino con intuición. No descartás la presencia de Vladimir Putin. Eh, bien, así está el estado de la guerra. Va para largo, esto lo viene contando Juan. Está
3: cronificado.
2: Eh, hace bastante tiempo. Todo este año nos va a acompañar seguramente la guerra. Nada pinta que haya un desenlace como muy brusco. De todas maneras, ese es todo el chiste, los desenlaces bruscos tampoco te los avisan. Te digo, no hay manera de anticiparte, ¿no? Cuando ocurre, justamente ocurre bajo cierta sorpresa. Pero hoy, como están dadas las cuestiones, eh, de vuelta, como, como se dijo muchas veces en este programa, hay que estar atento a si esta famosa ofensiva, que supuestamente -ofensiva. empieza... La contraofensiva, que supuestamente empieza ahora en mayo, o sea, en estos días, eh, empieza una, una avanzada ucraniana. Veremos si eso, primer punto, efectivamente es así. Si les da la, la fuerza y lograron rearmarse eh, a instancias de la OTAN, de Europa, como explicaba Juanma, y si efectivamente eh, las filas rusas ceden ante esa presión y empieza a haber una recuperación del terreno importante por parte de Ucrania o. O no, o estamos en una situación más, más estancada, eh, en los próximos días ya vamos a tener eh, un perfil más claro de, de eso que está ocurriendo. Bien, dicho todo lo cual, creo que podemos... Uy, ¿la cantidad de mensajes que cayeron? Tirate alguno. Bueno. Eh, a Germán le gusta el análisis que estamos haciendo sobre la simplificación de la posición europea en cuanto a Ucrania, bueno, sí, más que simplificación yo lo tomo como una especie de, de gran eh, impedimento de, como de, de autocensura diría, me parece, ¿no? Yo los entiendo, son momentos complicados más España pertenece a la OTAN en Europa la cuestión de tener una guerra en casa los puso también en un lugar eh, muy complicado eh, lo decimos acá varias veces sorprende la inexistencia de un movimiento relevante en contra de la guerra eh, todo parece ser ser solamente que malo que son los rusos, y ahí se termina la historia. Eh, no hay lectura sobre la sobre qué tipo de gobierno es el ucraniano y el de Zelensky. Es gracioso, todo el tiempo aparecen símbolos nazis en, la, en fotos que le toman a los soldados. Pero te encontrás con, con todos los analistas, lo único que hacen es decir, no, no, pero eso no es así. No, no, pero eso es así. Bueno, no sé, algo pasa ahí, evidentemente. ¿Qué tiene que ver más con la historia de Ucrania? Donde efectivamente los filonazis siempre tuvieron un lugar muy importante en las filas de, de derecha de ese país y que son los que dieron golpe de Estado y tomaron el poder. O sea, no, 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 no es un invento ni tiene que ver con la invasión rusa, necesariamente es algo muy previo. Bien, eh... En el país ideal, estamos viendo la consigna, si les parece, leo dos o tres. Recuerden ustedes la consigna por el libro India en Construcción eh, que estamos regalando hoy de Capital Intelectual. Se llevan dos ejemplares a las mejores respuestas en el Instagram y en, eh, en el Whatsapp. Bien, ¿qué están diciendo la gente? ¿Qué país se imaginan? ¿Con qué elementos primarios se construye un país? Acá nos dicen, no hay herencia... Y nadie puede acumular más bienes de los que pueda consumir en vida. Mira esta norma. Me gustó eso. Una, una, no, no es, claro, estás pensando en un país con una normativa, no con algo, un elemento, sino con una, una ley. Además, no hay líderes políticos. A ver, ¿a dónde termina esto? Sino programas construidos colectivamente que se, que se ejecutan de manera colectiva. Está bien, estamos en un terreno ya... Eh, muy idealista, muy idealista. Saludos de Colonia del Sacramento, te van con el idealismo. Eh... Me gustó mucho lo, lo de la herencia, que no haya herencia y que nadie pueda acumular más bienes de los que pueda consumir en vida. Eso lo diráste vos hace unos programas. ¿sí? Sí, a mí me El fin gusta de la herencia. Eso. Sí. Sí. Pero él eh, le agregó algo acá esto de que no sí, puedas tener más bueno bienes eso. de lo que puedas consumir. Pasa que, ¿cómo determinás ¿Cómo cuánto lo puedes medir? consumir? Es muy difícil de medir. Yo he visto consumir tres aviones privados para ir. Bueno, no sé. <risa> es difícil. Pero es verdad que. Parte del viste, vino que ahora yo terminé de Saxation, pero o, cualquier serie estas donde hay millonarios o mega millonarios, esta idea de que los tipos, ¿no? Se la pasaron construyendo una riqueza que al final tampoco terminan disfrutando o, o pudiendo, no se mueren, qué sé yo, al final te morís.
0: Claro. Sí, sí.
2: Sí. La, la muerte te gana y estás ahí y chao eh, Es un poquito. Un poquito al pedo la acumulación a esos niveles. Eh, desde San Cristóbal, Chapas nos saludan, nos mandan un video, que no puedo ver porque estoy al aire. Eh, Freddy Martín Pérez, eso lo hace Freddy Martín Pérez. Nos escuchan también... Ah, bueno, de gente haciendo una especie de asado, pero de esos que serán de otra economía. Yo no sé, vos ganas en dólares, amigo. Mm. ¿Cómo? Porque estoy viendo acá una cosa muy interesante. Te felicito, hermoso, asado. Eh, no digo tu nombre porque no lo pusiste, creo. Eh, bien, el presidente de Ucrania habla en un inglés precario en conferencia de prensa. ¿Se puede ser más y payo? Dice Mauro Panucho Bueno, sí, pero al mismo tiempo, si vos estás. Si tu, su, tu vida depende de los aportes que hagan gente que entiende en inglés, ¿para qué vas a hablar a un ucraniano y que te tengan que traducir y generar una distancia, no? O sea, todo el chiste de Zelensky es, se es transformó en una especie de, de, de héroe. De mártir. De mártir, de, de, de gente. De, sí, o de alguien como. <coughs> También cinematográfico. Sí, sí. Muy cercano. No man,
0: sí, de la tele.
2: Le, Leí una cosa que era que Bono... Viste que Bono se mete en todas las causas okay. buenas, malas, agarra todo. Eh, ahora está dibujando las tapas de Atlantic, una publicación norteamericana, una revista. Eh, y está dibujando la cara de Zelensky que va a ser la tapa, o fue la tapa, no sé, ahí vi...
3: Él tocó en el subte y, con Volodymyr Zelensky, ¿acordate?
2: No, no me interesó eso.
3: Yuchu tocó en el subte, de, fue de los primeros que
2: fue a Kiev, Bono, no, a jugadísimo.
3: To... No, no sé, una...
2: No, sí, jugadísimo. Yo... ¿Sí? No, después si sí, se juega por algo que está bueno o no, no sé, pero yo...
3: Hizo un show en el subte, buscarlo
2: después. Mirá vos, ¿en el subte de Kiev? Sí. Mirá vos. Oh,
0: no sabía tú tampoco.
2: No. Me la perdí. Eh, para participar en la consigna, nos dicen acá: si tuviera que realizar un país de cero, creo que es totalmente necesario que cuente con un plebiscito. Ya arrancamos a la gente. Ya no, le que hacer. No queremos
6: decidir,
0: queremos certezas. Muy uruguayo.
2: Eh, ¿Con cuáles es qué? es el futuro y el tipo de rumbo que el pueblo quiere tener. Ah, como que, de, como que de, la gente decida. Che, pero, Demasiada vos democracia. Que, claro, vos tenías que pensar en el país, no en la gente. <risa> Un plan general. Y sobre este planteo se sostenga la representación democrática. Sobre esa identidad. Ajá. Esto lo dice Mariana. Bueno, perfecto. El tema es que la gente por ahí vota... A mi, a mi ley, no sé hay que tener cuidado a veces eh, bien la culpita europea de siempre progres de derecha, blancos moralistas me hacen acordar del socialismo santafecino eh, socialdemócratas, en fin saludos, esto lo dice Juan eh, Esteban Maurino, que veo que no tiene la mejor idea la mejor opinión sobre el Aprovecho socialismo para a cuatro, cinco, ¿Qué en uno, ¿no? debe ser de Santa Fe
3: sí, claro
2: eh, Mira, y acá dice Alexis desde Rafaela, dice también, eh, nos escucha, vivo acá hace un par de años por trabajo, una ciudad con mucha carga eurocentrista, hegemónica, facha, en fin, todo lo que quedó asociado a una cultura del trabajo y del progreso que la ciudad lo es realmente en datos económicos, soy como un enclave diferente acá y poca gente conoce futuro bueno eh, soy como promotor voluntario pero Alexis, sos nuestra persona sos nuestro hombre en el terreno a los este, Rafaelinos, entonces convencelos ahí en el café del, del pueblo en el club, no sé dónde sociabilizás con, con tus vecinos, eh, hablarles de Rock. bien, no estamos medio pasados así que eh, cortamos acá vamos a escuchar a Feli Colina, ¿quién les parece? sí, qué lindo Bárbaro, que tuvo en el Festival Futuro Rock nada más. Sí. sí, sí Haciendo sí, sí. carnavalito de claro. duende.
0: Yo te quiero que te, te así de roga. Pero bajo la higuera
5: en una siesta me encontrarás. Yo te quiero que.
0: No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzuras tiene el amor cuando lo hacen padecer.
5: Mintiendo. Un mundo de sensaciones. Un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros. Futurock FM.
2: Eh, ¿Nos vamos a hablar de Paraguay entonces? ¿Vamos a hablar de elecciones paraguayas? Cuando digas. Ya, en este momento ya, así, boom, ahora. Las encuestas denotaban una paridad
3: que no se verificó en los datos preliminares del Tribunal Electoral el mismo domingo. Acuérdense que estamos... Eh, mencionando que Santiago Peña del partido Colorado gana la elección con 42 puntos
2: no hay segunda vuelta, o sea que ya está, es presidente
3: Efraín Alegre saca 27, 16 puntos más abajo que eh, su propia performance en el año 2018 cuando sacó 43 y el outsider Pacho Cubas nacionalista 22 puntos, ¿no? siendo indudablemente la sorpresa de la elección mi candidato tu candidato Payo Cuba, 22 Pallo puntos, Cubas. bueno, está detenido ahora, así que te tenés que sumar a la, al pedido de liberación lo
2: Vamos a, sacar, lo vamos a sacar. de Pallo Cubas. Digo esto antes de que vos me eh, tires el, los audios que prometiste, no, yo tengo, que para ir no sé qué me va a pasar tengo, con mi apoyo. Yo tengo unos Pero audios yo antes, yo me la banco antes y después lo que venga la defendemos. ¿En sí. qué
3: punto fue sorpresivo lo que pasó el domingo en el Paraguay? Yo traje un audio previo a la elección, mirá, de el todavía presidente Mario Abdo Benítez, sí. porque claro, Mario Abdo Benítez es de una línea diferente a la de Santiago penny diferente a la de Horacio Cartes, y decía Abdo Benítez, antes de la elección, entrevistado por France 24, lo cual denota, no sé si es su desconocimiento de la situación electoral en Paraguay o qué, pero este es el presidente del país, que va a decir, es un momento durísimo para el partido Colorado, y una vez que termine el proceso electoral, Vamos a tener que marcar una diferencia con la actual conducción. Escuchemos a Mario Abdo Benítez
1: antes de la elección del domingo, A ver, eh, Lo que está viviendo el partido, yo no puedo eludir lo que, lo, lo, a su pregunta, verdad. es un momento muy duro, ¿verdad? porque el espacio de la política tiene que ser un espacio que genere esperanza construir una sociedad con valores, con los valores de la integridad, de la moral política, de la ética. Y cuando está... Tan comprometida ¿verdad? con dudosa con reputación de quienes están al frente de la conducción política eh, se distorsiona un poco la función de un partido político, eh, pero yo tengo esperanza, independientemente a la persona, reitero, no voy a aludir la pregunta, es un momento trágico que vive el coloradismo ante esta situación eh, yo creo que en, en, en su momento tiene que haber un debate fuerte al interior del partido eh, una vez que culmine el proceso electoral, eh, nosotros vamos a marcar una diferencia y vamos a proponer un coloradismo donde el centro de nuestra fuerza y de nuestra corriente de pensamiento sea justamente recuperar un partido colorado con credibilidad y que sea eh, un, un, un partido que pueda marcar una diferencia a la actual conducción del partido colorado.
3: Bueno, nada de lo que dijo no sucedió, porque momento trágico. Es cierto que hay momentos de internas en el Partido Colorado. Esto
2: básicamente porque el actual presidente todavía está muy enfrentado con la línea que ganó el Partido Colorado y que claro, ganó las elecciones.
3: Pero todo lo que esperaba el presidente que suceda en la elección.
2: ¿Qué esperaba? Pues, no me quedó claro. ¿Qué quería que pasara?
3: Uno infiere que, que él, él esperaba que ganara a Efraín Alegre. Ah, mira. Y disputar la interna partidaria. A
2: partir de la derrota del Partido Colorado, disputar Unifiere, la
3: interna. Unifiere, ¿no? Ajá. Las declaraciones no son azarosas. Él dice, la actual conducción del Partido Colorado, primero que hace toda una valoración moral y ética, casi diciendo son unos bandidos, ¿no? Le está Ajá, diciendo sí. con otras palabras a, a Carte, son unos bandidos. Y dice, es trágico el momento del Partido Colorado, una vez que termine el proceso electoral vamos a marcar una diferencia. Yo creo que ya Bien. este señor... Me parece que ha apartado de la política, Mario Domenite, ¿no? Seguirá haciéndola, supuestamente, pero queda muy dañado después de la propia elección, sí. perdió la interna. Y el gran ganador, además de Peña, que es el actual presidente electo, es Horacio Cartes, sí. el expresidente paraguayo, sancionado por los Estados Unidos de América. ¿Por qué es el ganador? Porque es quien eligió a Peña, ah. que era su ministro. Bien. ¿Y porque ganó la elección? Ahora después veremos los cuestionamientos que hace Payo Cuba, hace Alegre. Sacó 42 puntos, ¿no? Eh, Santiago Peña... Santiago, Santiago
2: Peña es, y, sin discusión, un hombre de cartes.
3: ¿Querés escucharlo, Santiago Peña? A ver. A ver, escúchalo.
2: Muchas gracias, mi querido presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Manuel Cartes Jara. Horacio, admiro la inmensidad de tu calificada obstinación por la suerte del Partido Colorado, aquella vez rescatándolo de la llanura, esta vez uniendo a la familia colorada, fortaleciendo sus frentes y refundando el concepto de partido al servicio del hombre libre. Tu aporte, presidente, no se paga Sino con la moneda del respeto Del aprecio Y la valoración Gracias por esta victoria colorada Gracias por esta victoria paraguaya Bueno, todo dicho, Quedó claro. ¿no? Quedó claro la... va, va a ser presidente un tipo que dijo Opinación Ese va a ser presidente <risa> Opinación <risa> Ya no es que sea un erudito el lenguaje Pero opinación No dice obstinación ¿no? Vamos ah, al bar sí después opinación. No.
3: Después vamos al bar de Tomala eh, Me quedaría muy tranquilo, El bar de Tomala no es de tragos ¿eh? Es un bar donde nosotros pasamos audio y lo veamos eh, Después lo vemos Le el, dejaría muy tranquilo. El bar de Tomala va a estar trabajando favor, Mientras tomala. nosotros estamos en esto Bien Acordate además que nosotros pasábamos un audio semanas atrás donde Cartes decía me desprendo del grupo comercial a mi cargo, del grupo empresarial que tiene sí. por las sanciones. Es decir, venía hackeado. Yo hablaba con dirigentes de la izquierda paraguaya que me decían se juega todo Cartes porque si, si pierde, pierde la elección, la elección claro. va a ser extraditado a los Estados Unidos claro. de América. ¿no? Bueno, ya está, ganó. Claro, entonces... Ganó la elección sí. y... A ver, hay que decir que tenés un leal, por lo escuchamos, ¿no? Santiago sí.
2: Peña. Hay que ver cuando se convierta en presidente. Bueno,
3: cuando se convierta en presidente hay que ver qué hace Santiago Peña, ¿no? También este es el otro dato. Si sigue siendo totalmente leal o no. La mala elección de Fraín Alegre, no dudo en decir que es mala, diría pésima elección de Efraín Alegre, candidato de Concertación Nacional, generó chispazos en todos lados. Primero... El Frente Guazú, que es la formación de Fernando Lugo, acuérdense, que era
2: parte del Frente con Efraín.
3: Claro, de la Concertación Nacional. El Frente mm. Guazú logró que apenas ingrese una senadora. Mm. Hablo de Esperanza Martínez. Se quedó fuera del ah, que, Lugo. La que aparecía
2: como candidata a presidenta en un momento.
3: Ah, que aparecía como candidata a vicepresidenta. La hemos sacado de acá Efraín. Entre, Ahí estamos este exacto. Programa. Es senadora. Es la única senadora por ese espacio. El propio Fernando Lugo, que tuvo una ACV, una un accidente cerebrovascular que vino a la Argentina a tratarse, quedó afuera del Parlamento. Lugo, que tenía en las encuestas hace cuatro años 50% de intención mm. de voto, ¿sí? Bueno, ahí hay un, hay un cambio evidente. En la fisonomía electoral hay un cambio y algo que no...
2: Que eh, no vio el frente a algo Basiu. matemático, porque. Decime si no es así, pero. Los colorados no sacan tan. tan distinta elección. No hacen tanta distinta elección a la de hace cuatro años. cinco años. Eh, y en realidad lo que pasa es que la mala elección de Fraín es. Es, es la buena elección de Payocubas. Claro, o sea, le come su elector, El electorado de Payocubas Cubas es casi es en de, su totalidad es de ellos yo
3: te dije que a Efraín le faltaron 16 puntos comparativos con el 18 claro Payo Cuba sacó 22 están todos ahí? ¿Están ahí la mayoría está ahí y los otros que le saca Cuba es poquitos poquitos votos al candidato colorado claro. en este caso Peña pero que igual es una elección descomunal con 42 puntos ¿Eh? muy por encima de lo que marcaban las encuestas fue tan mala la elección de Alegre que la pro, su candidata a vicepresidenta, que acá la presentamos, Soledad Núñez, que había sido ministra de Horacio Cartes, dijo, Efraín Alegre no se va a presentar más. Dijo a los medios, ¿no? Mm. Casi como tomando una vocería. Efraín Alegre, ¿qué pasó? Lo dijo en la campaña. Dijo, esta es mi última candidatura, pero como alguien que dice...
2: Se lo había presentado dos veces antes, creo,
3: ¿no? Claro, esta es la tercera. Mm. Si querés, hay una trayectoria parecida, que la de Lula da Silva. Sucede claro. que Lula fue subiendo en intención de voto. No es que llegó un techo y después bajó en la tercera. Bueno, acá estamos viendo. Lula perdió las primeras dos, que fueron victorias. Eh, y, no, bueno, Lula perdió dos con Fernando Cardoso y la primera con Color de Melo. Sí. Está bien, bueno, se puede, se puede discutir, pero Lula mismo en la tercera, dentro del partido, tuvo ese ser malavares para ser candidato en el 2002. Acuérdense. Y hay un acuerdo mucho más grande, la carta de los brasileños.
2: ¿Quiere ir a Payo ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca lo de Payo Cubas?
3: ¿Querés que te cuente solamente lo de la interna del Partido Liberal? Dale, dale, dale. Porque están pidiendo la cabeza de Efraín Alegre. Ajá. Escuchemos al senador nuevamente electo Salim Busarkis diciendo el Partido Liberal, así como está, no va más, necesitamos un cambio en la conducción y la verdad que los colorados hicieron una buena elección. Salim Busarkis.
2: El Partido Liberal creo que hoy carece de
4: identidad. Eso en primer lugar. O sea, eh, tener posturas concretas sobre temas bien concretos eh, para definirnos claramente como liberales o algunos no como liberales eso para mí es fundamental y yo
2: veo que el partido necesita una, un, una nueva conducción un recambio y, pero eso en el plano partidario ¿verdad? y por otro lado yo mirando los resultados electorales podría decirte a priori que el partido de Colorado tuvo los votos que siempre tuvo básicamente tuvo los votos que tuvo unas internas. Entonces ellos tienen un voto
3: de estructura bastante fuerte, bastante duro. Vamos ahora hacia sí Paraguayo-Cubas, a quien está esperando Federico Vázquez. Acuérdense que cuando hablamos de Paraguayo-Cubas, nosotros la primera vez que lo presentamos, estaban en 10, 12 puntos. Y contábamos, había un candidato insider subiendo. subiendo. Luego las encuestas lo daban en 22, es lo que termina sacando, 22. ¿Qué dice Payo? Yo gané la elección, dice Payo. Primero que es algo. iba a decir simpático, no sé si la palabra es simpático, pero es que alguien que salga tercero diga yo gané la elección. Sí. Es llamativo, ¿no? Sí.
2: No, no, hay... no, es... <risa> sí, no es que la elección salió 48 47. ¿Qué? O sea, sacaste la mitad de los votos del que ganó. Bueno, pero Payo dice. Y te robaron, fue un escándalo.
3: Payo dice: hubo en la transmisión de votos la mano del Partido Colorado y además hubo much, mucho voto comprado y ojo con esto, voto comprado, voto asistido el otro día en la feria del Libro me encontré eh, con una compañera que trabaja en el stand de Paraguay que le pido por favor si, que, si quiere contactarme que me contacte, que me contaba del Paraguay profundo mm. es decir, muy difícil en el Paraguay profundo que no haya un sistema casi te diría de compra-venta de voto Ajá. porque me decía, vos le falta algo a tu familia, le falta algo a tu hija te prometen un tratamiento acá,
2: allá vos no lo haces yo, yo te, estoy en contra de esas tesis por, por definición Lo sí. que quiero decir, por ahí Como toda regla tiene su excepción Y en este caso es cierto Mi marco tiene que decir que eso siempre es falso Porque tiene que existir el voto cantado Una serie de cuestiones Y la gente después se... No, digo, no me, me dice que, nunca que en el Paraguay
3: Profundo El que no son las tres grandes ciudades ¿no? El que no es Ciudad de Este, Asunción Existe mucho eso. Bueno, es una, es un punto de vista. No, no, no conozco demasiado por eso, tampoco me quiero meter. Decíamos, Payo Cuba pasa de 10 a 22 puntos y el día lunes, el día lunes por la noche, uh -huh. Payo Cuba desde Ciudad del Este acompaña las movilizaciones que se dieron en Asunción, en Coronel Oviedo y en la propia Ciudad del Este y da una nota a un medio de comunicación como líder de las protestas, protestas grandes ante los tribunales. Le preguntan cuándo termina esto, Payo. ¿Hasta cuándo va a ser? ¿Cuándo termina esto? Cuando haya nuevas elecciones, dice Payo Cuba. A ver, escuchemos este primer audio de Payo Cuba que es el lunes a la noche.
2: Eh, ¿Cómo y cuándo termina esta gran movilización?
4: O sobre todo, ¿cómo? Hasta que se hagan unas nuevas elecciones. Acá hubo un 20%. De, de malandraje y de calaguichi, con 10 es suficiente acá se tienen que volver a elegir senadores, diputados gobernadores junta departamental y presidente leerte lo que dice el artículo 188 de la constitución nacional que está encima de la ley está encima de los tratados está encima de cualquier reglamento y de cualquier orden, orden cachivache de la policía el artículo 138 dice Se autoriza a los ciudadanos a resistir a los usurpadores Estos son los que intentan cambiar el orden establecido en la Constitución Por todos los medios a su alcance
3: Bien, ahí está Payo Cubas, esto es el día lunes Desconociendo la elección, sumándose a las protestas En ese momento aparece en escena el propio Efraín Alegre, ya con el cuchillo de los liberales sobre su garganta, ¿no? Casi como amenazado, diciendo, ya no sos más nuestro candidato a futuro. Y Efraín Alegre, que había denunciado fraude en el 18, se suma a la denuncia de fraude de Payo Cubas. Entonces tenemos el segundo y el tercero, que son más del 50% de los votos, denunciado fraude del Partido Colorado, que sacó, como decíamos antes, 42. Yo vuelvo a decir, no tengo memoria de alguien que saca tercero y cuestione la elección, Así en estos términos como Cubas. Pero me, parece, me da la sensación de que Cubas, que se da cuenta que Fraín Alegre está en un momento complicado, dice: es mi momento de ascender. Claro. El, el...
2: Para transformarse en el líder opositor. Me da esa sensación, ¿no? Payo Cubas Porque así buscando... quedó, si bien quedó lejos del ganador, de, 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 de. ¿Cómo se llama? De Peña, eh, quedó muy cerca de Fraín Alegre. Quedó cerca de Alegre y... Quedó... está diciendo por ahí lo, lo, de, lo de las maquinitas? Por ahí está discutiendo ese lugar. Por ahí le, le hubiera gustado ser segundo. Y quedó, sí. y quedó muy cerca. Tiene
3: un problema ahora de Santiago Peña para mí. A ver, que es que el Partido Liberal como tal está muy fragmentado. Santiago Peña, acuérdense que viene del Partido Liberal tuvo afiliado un montón de tiempo el, y se hizo colorado después Cartes lo abraza le dice venía a ser ministro mío a partir de ahí se afilia al partido colorado y es candidato a presidencial y gana la presidencia Peña dice a mí me asusta que un modelo que es bipartidista como el paraguayo haya uno de los dos partidos en picada y señala directamente al partido liberal casi claro. que Peña hace lo que decía en su momento Abdo Benítez sobre el Partido Colorado, Peña lo hace, pero sobre el Partido Liberal. Si quieren escuchen esto porque dice, ojo con lo que vamos a tener enfrente en este periodo de gobierno, Santiago Peña, presidente electo del Paraguay.
2: A ver, o sea, la, la, al... la pregunta es: a mí me, me, me interesa ver la destrucción y la desaparición del Partido Liberal. La respuesta es no. No, no, no. Me, te pregunto si te asusta el crecimiento de una fuerza fascista, dictatorial me, y antidemocrática. Me asusta que en un modelo bipartidista en el Paraguay uno de esos partidos está perdiendo, está en picada que puede dar pie a, una, a un, un caos político tremendo, ¿verdad? Porque históricamente, porque por más que la gente eh, cuestiona pero los acuerdos entre el Partido de Colorado y el Partido Liberal le han dado mucha estabilidad al Paraguay y te, que el Partido Colorado tenga que tener enfrente solamente a una base política anarquista con eso no se puede construir nada nada, nada. bien eh...
3: El día viernes, cuando estaba en la ciudad de San Lorenzo cerca de Asunción, fue detenido para cubas uh. Viernes por la tarde. Acuérdense, él sale de Ciudad del Este, donde vive? Es decir, es un hombre que no es de Asunción. Primer punto para entender las movilizaciones y la protesta. sí eh, A mí en algunas cosas de, este, de esta movilización me hizo acordar a Camacho en el 19. Y terminó como Camacho en el 22, te diría. Porque quiso movilizar... Y en vez de llegar a Asunción, que es lo que hizo Camacho en el 19, que llegó a La Paz, bueno, no llegó, lo detuvieron, ¿no? Cortaron las autoridades paraguayas. Transmitió Paraguayo Cubas en vivo su detención en eh, su, sus redes sociales. Detención que preocupa a los analistas en Paraguay porque dicen, che, esto no puede ser una chispa de, ¿no? En la, uh -huh. en la propia gasolina, digo, sistema... Eh, electoral enmarañado, un partido como el Liberal en picada, el ascenso de una figura outsider, el outsider detenido, quemaron muchas etapas en una sola semana, da la sensación, ¿no? Y además intuyo que hay algo, una decisión, de, te diría del establishment paraguayo, acuérdense lo que mencionaba Lorena Soler la semana pasada Sí,
2: nuestra que, entrevistada que estaba en Paraguay, claro, sí. Claro, ella
3: decía, el establishment paraguayo no mm. está con Paraguayo Cubas no es afina a Paraguayo Cuba, como uno podría creer que hay algún establishment afina a... Sí, Milei, por ejemplo, sí. o en su momento a Jair Mesías Bolsonaro. Sí, o cast una... en Chile. Bien, acá no, una sí. separación. Entonces, me da la sensación de que el propio establishment paraguayo, el establecimiento en su conjunto de teoría económico y político, dijo, detengan a este señor Bien. antes de que llegue Asunción, ¿no?
2: ¿Y qué más podemos saber? De... ¿Vos tenías unos audios ahí?
3: Ayer Paraguayo Cubas, y sí. este es el último audio que tenemos... Es verdaderamente explícito. Ayer Paraguayo Cuba tuvo que tener a una audiencia telemática con el juez que, que investiga en el caso. Yo conté antes el pedigrí de Paraguayo Cuba. En su momento defescó en una fiscalía, no. le tiró un vaso de agua a Fernando Lugo. Es un hombre que viene con un historial largo.
4: Lo,
0: eh, lo echaron del Parlamento, ¿no? Lo
3: echaron del Parlamento, bien. No le importó demasiado. En su momento dijo que te había que volver a poner pena de muerte... Para matar al presidente Abdo Benítez Lo dijo, esto es un video del 2019 Dijo que lo pena de muerte en Paraguay para Marito Y escuchen a Payo Cubas ayer sábado Porque encima esto, como la audiencia era telemática No sé quién lo filmó Pero Paraguayo Cubas está en la audiencia Detenido Filmado Hablándole de esta forma a los jueces Y a los fiscales, escuchen
4: Ustedes están cagados porque el pueblo Se le va a venir encima inútiles. Usted, señoría, de y esos fiscales de mierda, toditos van a ir al paredón. Y puede llevar a cumbu y me puede hacer matar a gente si quiere. Usted es un idiota, John Paul Belmondo Maembo. Métase este dedo, ¿sabe dónde? En el culo, señor juez de la injusticia paraguaya. En el culo, métase, juez. Este, en el culo, métase. Y vaya a la puta madre que le parió. Y ya a cumbu Y que este pueblo se levante... ¡Y
3: que les entierro con ustedes! Ay, 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 ¿no? Eh, bueno, le decía que... Lo que ya escuchamos, es no No hace falta resumirlo. No quiero ser explícito, ¿no? Pero bueno, claro, él dice... A él le molestó a Paraguayo Cuba que la audiencia sea telemática. Él dice, ¿qué audiencia telemática? Si la pandemia ya terminó. Mm. Ustedes tienen miedo a que el pueblo se le va a venir encima. Son unos inútiles y todo lo que escuchamos, ¿no? Eh, Renacuajo. Sí, una, bueno, es un hombre que... ¿Viste que los argentinos insultamos bien? A mí me da, sí. me da la sensación de que este es un señor paraguayo que insulta bien. O sea, obviamente es una instancia en la que no se puede eh, hacer. Consulté a Fuentes en el Paraguay digo, hasta cuánto puede llegar esto. Porque claro, acuérdense que los pedidos de, eh, de impugnación hacia un escrutinio electoral... En general, no hay éxito en el que se levante y dice, che, acá hubo fraude. En general, ¿no? No hay éxito. El único éxito hace poco, y lo pongo entre comillas sí. porque derivó en un golpe de Estado, Luis Fernando Camacho con la señora Yanina Añez encabezando una movilización contra el presidente Evo Morales. Además, me da la sensación de que acá hay un poco más de anticuerpo, pero yo si fuera Santiago Peña y el Partido Colorado estaría preocupado de verdad ante el ascenso de Paraguayo-Cubas, que es una figura que hoy canaliza... La bronca al Partido Colorado. Y creo que hay bronca. Al partido partido partido... Colo... Yo
2: creo que hay una cosa que no entiendo ahí de análisis. Porque si el Partido Colorado mantuvo sus votos y el que los perdió frente a Payo Cubas es el bueno, opositor. Sí. El que le está comiendo es a, a la oposición. Acuerdo. Le come a la oposición
3: como Jair Messia Bolsonaro le comió al PCDB en Brasil, ¿no? Y ocupó el espacio antagónico a Lula. Ajá. Me da la sensación de que sí, de que crece bajo la sombra del Partido Liberal pero que él está cuestionando, te diría, el establishment en general, no, eh, y en particular al Partido Colorado de la conducción, porque dice que eh, va a tener que pasar por sobre su cadáver Santiago Peña para jurar. Bueno, dice cosas bastante explícitas en el último tiempo y con dureza sobre el Partido Colorado, que como bien decís, mantiene la base electoral... Pero hay sospechas, hay evidentes sospechas de eh, lo que sucedió el día domingo y una denuncia de voto dirigido que también la hace la Organización de Estados Americanos. Digo, como Ajá. para terminar con las eh, analogías con el caso boliviano, a mí me da la sensación de que está emergiendo como liderazgo paraguayo-cuba.
2: Yo veía, veía, veía más que liderazgo es. Veía en tono decirle, en broma. ¿Qué liderazgo es? Ese, esa, la la, 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 pregunta que está ahí dando vueltas, sino no por ahí temprano, no se sabe, por ahí los paraguayos lo tienen más claro que nosotros, no, no lo sé. Yo lo encuentro mucha, todavía mucha claridad en que porque digo, sí, es un tipo que grito un poco, está bien, no sé. Que es, ve un excéntrico en sus maneras, pero eso. Es alguien que expresa un clima de época, ¿no? Claro, pero cuál? Yo te insisto. Para mí siempre hay que ver a quien le saca los votos. Bueno, yo la veo. la veo rara. Porque en el caso de Milei, que es un fenómeno de desafección política, después eso se sostiene, porque las encuestas te muestran que Milei le roba mucho a Juntos por el Cambio y algo también al frente de todos.
3: Sí, dos a uno, ¿no? Más o menos. Sí,
2: pero bueno, por eso.
3: Más a junto por el cambio que a Y después, escuchás
2: Kinería. lo que él dice, más allá de que sea del, del, de, 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 de tipo de, que, que es un, de, un tipo que que, 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 tiene declaraciones altisonantes, que se pelea, todo eso, después tiene una serie, es muy claro su orientación ideológica. De hecho, se las pasa diciendo que él podría gobernar con Macri, con, con Bullrich. Está claramente donde está puesto Milley. No hay sorpresas. ¿Dónde está este muchacho? No sé, no termino de entender. Porque alguien que en Paraguay dice que hay que cobrar el impuesto a la soja, como las retenciones argentinas, que dice que hay que eh, reformar el latifundio para que alcance al doble. O sea, el latifundio está penado en, un, en Paraguay, pero a partir de creo que 10.000 mil o 50.000, mil, no sé sea, qué cifras de hectáreas. A partir de eso te considera un latifundista y te pueden llegar a aplicar una ley de reforma agraria. Pero él dice eso hay que bajarlo a la mitad y el otro enemigo de Payocoa de lo que yo vi lo escuché hablar directamente son los ojeros brasileños que en Paraguay es todo un tema porque tiene un tema de soberanía muy fuerte porque le compraron o le usurparon compraron barro usurparon una parte importante del territorio paraguayo por latifundistas brasileños entonces tenés una consigna ahí nacional Seguro, yo no veo yo ninguno de esos elementos en, en mi ley Entonces digo, no, ent no me encaja ahí No sé dónde encaja, o no sé qué expresa Porque a veces, tampoco todo el punto es saber si Se parece a quién más Pero, o menos, ¿no? ¿no? te
3: encaja porque, yo digo, a ver, el Partido Colorado Más allá de lo que sucede con eh, Horacio Cartes eh, Con la primera que habla Santiago Peña Es con Nulan, con Victoria Nulan, ¿no? Que es el Departamento de Estado Y le dice, yo voy a seguir bancando a Taiwán mm. Sí, porque el otro debate en Paraguay es Taiwán sí, y China, ¿no? Sí. Y Payo Cuba decía, vamos a dialogar con China, y decía Fraín Alegre, vamos a dialogar con China, o sea, vamos a tener un... Y el Partido Colorado sigue manteniendo ese vínculo, que es también separarse de lo, lo que hizo los Estados Unidos de América con Cartes y seguir diciendo, bueno, te voy a cumplir en esto otro, ¿no? Ajá. Te voy a cumplir en esto otro que es el tema Taiwán. Me da la sensación de que sigue siendo el establishment en el partido de Colorado, por eso yo te mencionaba antes. Y que Payo Cubas aparece como algo alternativo, que de verdad es algo que no terminamos de comprender. Yo comparto esa valoración que haces vos.
2: ¿No es Javier Milei? ¿Por ahí sí, me para... apareció parecido Nayib Bukele? ¿Puede ser? No lo sé, por ahí no apareció a ninguno, pero lo que quiere decir es, si le está comiendo la base a Lugo, para decirlo muy rápido. Yo digo, no sé, pero digo, si pareciera que los números dicen eso. Y bueno, entonces... Eh... Eh, va a ocupar otro tipo de, de rol por ellos, es un, un liderazgo más popular, no desconozco, quiere decir desconozco, tengo alguna intuición, pero me parece que falta yo creo que es eso. Un nacionalismo popular, bueno, por eso. esa es la categoría, nacionalismo popular. Eh, hay que verlo hay que, eh, Y sobre todo hay que ver que el lugar ocupa ahora Que evidentemente no va a ser presidente Más allá de lo que él dice, yo qué sé Hay que ver eh, si se puede
3: mantener como líder de la
2: oposición eh, Acordate Hernández en Colombia Otro outsider
3: un poquito más, si querés eh, sí. afín al neoliberalismo
2: sí. Sí. Ah, sí, desapareció no, Desapareció, desapareció no es el líder de la oposición Era un fenómeno no, 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 electoral y no existe más no existe más Totalmente, por eso O sea, sí, el sí. líder
3: opositor sigue siendo Álvaro Uribe Vélez en ah. Colombia
2: bueno, hasta ahí entonces, si estamos bien. Sí, estamos eh, bien. El análisis postelectoral de las. ¿Te vas a sumar a la campaña de Libertad, para Libertad, Payo Cubas? Está preso todavía. ¿Está, detenido? ¿Está preso por luchar?
3: Sí, detención. ¿Pero desde el martes? No, no, no. El lo pus viernes, está ah, el viernes pusieron lo preso, preso el día viernes en la ciudad de San Lorenzo. Hoy es domingo. Ayer le dictaron la prisión preventiva. Así que... están
4: cagados porque el pueblo se le la la va a enviar. La cantidad de cortes la que puede hacer pueblo. Tomala
2: mala con eh, Payo Cubas. Eh, ¿No? Tiene la botonera de Payo Cubas. Le tiene miedo al pueblo. Bien, eh, ya venimos.
5: Un programa donde hablamos del mundo para querer un poco más a nuestro país. Federico Vázquez, Juan Elman, Juan Manuel Carr, con Violeta Weber y Malena Rey. Un mundo de sensaciones.
2: Pablo 30 de las costas marplatenses nos dice Nos subimos al panorama internacional en el que se contó que los ultras de Vox Organizaron una manifestación de repudio a la presencia de Petro eh, A la que solo, perdón, acudieron 50 personas Cosas que no dije, eh, pero Pablo completa muy bien Fue bastante modesta la, la, la manifestación Donde ahí, este, decíamos Vox, tuvo palabras eh, bastante poco de pocos amigos con, con Gustavo Petro. Una artista colombiana, dice Pablo, en franco crecimiento, dijo una entrevista el año pasado, la realeza de España me causa muchísima gracia. Ser de Colombia es tener un entendimiento muy físico de la violencia. La que dijo esto es Lido Pimienta. Seguro la conocen porque rota en las listas de programas y música de esta emisora por la calidad musical y la capacidad de reinventarse en cada disco. en una busca fr búsqueda franca de exponer al mundo el sonido latinoamericano. Dijo también... Lido, tenemos que ser visibilizados porque no lo fuimos por mucho tiempo. No me molesta poner mi identidad en vidriera. Lo que me molesta son las comparaciones. Lido, pimienta, es lo que pasa cuando combinas a Ibegi con Rosalía. ¿De verdad? Dice ella. Siempre va a ser así porque nací en Colombia. No creo que le pase lo mismo con eh, latinos blancos que pasan a hacer música indie en inglés. Esta idea de que, ¿no? Como, bueno, vos haces una mezcla de una cosa con otra. Dice, bueno, yo tengo mi propia Identidad. Hay un fenómeno donde cierto pulso y estética latinoamericana está rotando con mucha fuerza en el mundo. Eh... En esta estética subyace algo que hablamos en el piso el domingo pasado, lo dice Pablo Él está hablando, cuando dice estética latinoamericana, dice O más preciso centroamericana, o más preciso aún puertorriqueña, dice ¿Qué tal? Y Lido sobre esto nos comenta Ves a todos estos tipos del reggaetón haciendo alarde de su riqueza porque vienen de la nada Cuando vienes de la nada es un gran suceso el poder usar una camisa de Louis Vuitton o tres Rolex Mientras tanto la gente del indie dice que el reggaetón no es música de verdad todos somos bastante hipócritas. El reggaetón tiene que existir y me encanta. Lo que necesitamos ahora es equilibrio, dice... Casi en un tono peronista, ¿no? Sí. De eh, tercera posición, eh, Lidio Pimienta. Al preguntarle sobre el nuevo equilibrio, responde, yo presto mucha atención a la percepción femenina en Latinoamérica porque quiero hacer parte de ese cambio y de la normalización de las mujeres que escribimos, cantamos, componemos, producimos y hacemos todas las vainas. Necesitamos una reestructuración y si por mí fuera, no sería Mitimiti. -miti sería 90% mujeres para los próximos 50 años hasta que se balancee bueno, una propuesta fuerte dice Pablo Lido Pimienta es una cantautora colombo-canadiense por si no lo saben su música incorpora una gran variedad de elementos desde estilos musicales eh, indígenas y afrocolombianos con la cumbia eh, y el burengue al igual que el eh, synth pop y la música electrónica todo eso está en el cóctel de Pimienta quien lanzó su álbum debut Color en 2010 su segundo de larga duración fue La pape en 2016, ese mismo año colaboró con el dúo de música electrónica A Try Call It Red, en varias canciones del álbum We Are The Hallucination que fue comentado y picado en la hora animada por Matías Bemesoulán anota acá bien Pablo Miss Colombia fue el último disco lanzado en el 2020 y el último sencillo lanzado por Lido es una colaboración con Wendy Zulka, si no la conocen, búsquenla es una niñita
3: sí, claro.
2: que hace canciones, muy, hace una canción sobre la cerveza Sí. Canta la cerveza, ¿no? Le, le, y algo tengo... de
3: la tetita también cantaba en otro, ¿no? Sí. 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 Wendy Zulka eh. fue conocida.
2: <ríe> qué es, ¿Qué es personaje. Un, es Wendy un personaje Sur, ¿eh? border. Vamos a escuchar una canción real, Wendy Zulka, a ver. Shulka. Esa es la cerveza.
3: A ver.
4: ¿Por qué a fue en la Esto ya fue furor
3: de
2: momento hace 10 años fue furor. Sí. Claro, ya está, debe estar grande.
3: Debe tener qué edad debe tener, Wendy. No sé. 20
0: eh, 27 Ay, Fue
3: fácil un montón esto 20. Vamos a
2: escuchar una canción realizada por el productor musical argentino Chancha Vida Circuito eh, Y que canta, por supuesto, Lido Pimienta Haciendo La Victoria, se llama la canción Ya venimos
5: Argentina para los problemas del mundo. Fotorrock FM.
2: Dos y media pasadas. Te decimos que te avisamos que este programa, el domingo que viene, va a estar en la Feria del Libro. Si el domingo que viene alguno tenía pensado recorrer la feria. Eh, les decimos que si van entre las 12 y las 15, vamos a estar nosotros ahí. En el stand 2016. Eh, en el pabellón amarillo ahí está el stand de Futurock y ahí está también el lugar desde el cual vamos a hacer este programa en eh, una semana. Nos queda irnos al otro lado del mundo. Nos vamos. No sé si a Pekín
0: no, o a Shanghai. Eh, en realidad ninguna de las dos porque la cumbre fue ah, en ¿dónde India.
2: Fue? Ah, la cumbre fue en India, bien. Es
0: quien preside en este momento la Organización de la Cooperación de Shanghái, bien. que como decíamos antes, eh, es una organización que no conocemos mucho, no. acá nos enteramos, viste, cuando se reúne el G20, igual del G20 somos parte, pero también cuando se reúne el G7, eh, cuando se reúne la ONU, el Consejo sí. de Seguridad, nos vamos enterando de algunas cosas, sabemos que existe la Unión Africana... <risa>
2: Sabemos que existe la Unión Africana y es todo lo que sabemos de claro. la Unión Africana que, que es, es un poco todo
0: lo que sabemos También, ¿qué, <ríe> claro. ¿Qué dice eso de, de, del, del esquema de organizaciones eh, de cooperación eh, y de cumplimiento de sus funciones. Entonces, bueno, el, eh, es, es curioso que sepamos tan poco de la Organización de Cooperación de Shanghái porque es la organización regional más grande del mundo en términos de territorio y población. Tiene 40% de la población mundial, o sea, los países que, que forman parte de esta organización eh, agrupan el 40% de la población mundial y entre todos son el 20% del PBI mundial. Bien. Eh, su objetivo, o sea, tienen intereses políticos, digamos, eh, eh, al, eh, líneas comunes políticas, eh, económicas, etcétera, se juntan, digamos, para formar cooperación en esos sentidos y en temas de seguridad y también eh, buscan cooperar como bloque con otras organizaciones internacionales y regionales como las Naciones Unidas, por ejemplo, eh, así también el Commonwealth y eh, otras agrupaciones como eh, Secretaría de eh, la Conferencia de Interacción y eh, Construcción de Confianza en Asia. Eh, esta cumbre se realizó esta vez en, eh, en India, en Nueva Delhi, eh, y hubo algunos eh, así, algunas tensiones, porque como también mencionábamos antes, eh, los países que eh, forman parte de esta de esta organización, que son China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, India y Pakistán, uh -huh. eh, que además hoy es el Día de la Patria en Kazajistán, uh -huh. dicho sea de paso. Bueno, se juntaron en India y hubo algunas tensiones atravesadas por la enemistad histórica entre India y Pakistán, atravesada, eh, articulada principalmente por la disputa también con China del territorio de Cachemira. Claro. Eh, y bueno, eh, en este marco, a los indios les encanta decir que Pakistán es promotor del terrorismo y que, eh, bueno, todo lo que hacen ellos es proteger el terrorismo. Eh, así que. Eh, fue, era como interesante ver qué iba a pasar Porque un, era la primera vez en más de 10 años Que un funcionario pakistaní pisaba la India eh, Entonces para esta para esta cumbre El ministro de Relaciones Exteriores de, 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 de Pakistán Que se llama Bilawal eh, Bhutto fue efectivamente a la India y en un contexto así como eh, bueno, medio hostil quizás, porque escuchamos los dichos de el ministro de relaciones exteriores eh, indio de algunos días antes. Uh, as a foreign minister of an SCO member state, uh, Mr.
5: Bhutto Zardari was accordingly as a promoter, justifier. Uh, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan. His positions were called out and they were counted,
0: including at the SEO meeting itself. Estamos escuchando a Subramaniam Shain eh, Shankar, es el ministro de Relaciones Exteriores de la India. Dice, como ministro de Relaciones Exteriores de un estado miembro de la OSC, el señor Bilawal Bhutto fue tratado acordemente como, prometo, como promotor, justificador y, perdón por decirlo, portavoz de la industria del terrorismo, que es un pilar de Pakistán. Sus posiciones fueron refutadas y contrarrestadas incluso en la reunión de ministros del exteriores de la OCS,
2: o sea con respeto pero diciéndole todo lo que piensa. Sí. Usted señor terrorista claro. será bien recibido. Eh,
0: puede posar en la foto pero sí. nada de lo que diga será validado. Bien. Eh, y bueno y
2: ahí tienen lo de, como, como antecedente histórico y en esto de Pakistán como lugar de acogida terrorista Teresa fam la famosa fue el famoso lugar donde los talibanes mm. en parte también se refugiaron Digo hay algo hay un viso ahí. Realidad, en el sentido de que es verdad que funciona. Hay muchas,
0: sí, hay muchas agrupaciones terroristas. Por más que
2: lo la, no es que la India le jode tanto eso, sino ese enfrentamiento concreto entre esos estos dos países que son. Eh, tienen mucho, mucho tiempo, digamos.
0: Así es. Eh... Así que bueno, en la reunión también se eh, discutió la potencial incorporación de Irán y Bielorrusia a la organización y eh, bueno, son todas cuestiones que tocan los eh, lo, los grandes temas de la gobernanza global, mm. en la seguridad y la paz internacional y que en esa región especialmente, digamos, requiere especial atención. Acá nos resulta como un poco ajeno a veces porque América Latina es la, la región más pacífica del mundo, sí. entonces nosotros no estamos acostumbrados a tener bueno, eh, conflictos del orden de, de, de las cuestiones armadas eh, y, y este, este bloque es fundamental para la gobernanza global como decíamos recién y está bueno liderado por China y por Rusia Ajá. Eh, esto no, no es un hecho aislado, sino que China Orquesta una serie de eh, organizaciones internacionales que buscan, eh, bueno, posicionar las eh, las posturas de estos países eh, no occidentales en en, el, el, en la arena de la gobernanza que desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial a través de la fundación de las Naciones Unidas como, eh, como organización que busca bueno como superar la Sociedad de las Naciones que fue un bastante intento fallido eh, empieza desde la posguerra una etapa de las las organizaciones instituciones las westfalianas las que eh, cristalizan el orden de hegemonía de Estados Unidos eh, entre ellas bueno la ONU el, el FMI el Banco Mundial eh, entonces, en este en este contexto, China eh, busca crear nuevas instituciones que puedan eh, poner sobre la mesa que, eh, bueno, que están jugando y que están jugando fuerte en, mm. en la arena internacional. Por
2: ahora son organizaciones que igual no se pisan con las existentes. ¿no? Exacto.
0: Pero para mí hay algo interesante ahí que es el cambio de narrativa, porque eh, como, como, como hegemón o como ya es un hegemón, eh, pero digamos como, como potencia en ascenso, eh, China tiene una, una posición diferente a la que tuvo Estados Unidos de manera histórica porque reconoce esta, para empezar reconoce esta disputa por la hegemonía y plantea las relaciones en términos de eh, un mundo multipolar. Eh, que es lo mismo que plantea Rusia cuando reconoce que África está formando, que en África está formándose un polo político que no se puede, uh. digamos, ignorar. Eh, entonces, como que la narrativa es un poco más eh, polite. Eh, sí. Es eh, menos, digamos, menos imperialista que capaz eh, lo, lo que estamos acostumbrados, aun cuando, bueno, en las Naciones Unidas siempre está el, el tono super mega hiper polite. Pero que después en los hechos se, se, se ve todo el tiempo refutado. Eh, pero además hay otro punto que es que eh, a China le encanta decir que todas estas agrupaciones y que eh, todas las iniciativas que articulan a través de la nueva ruta de la seda, que son esta serie de proyectos que China despliega sobre el sur global para tejer eh, relaciones bilaterales en las que pueda posicionarse como un socio comercial prioritario a cambio de eh, inversiones en infraestructura y que además eso las hacen a través de empresas chinas, eh, y la llama Cooperación Sur-Sur. Uh -huh. Y lo cual es, eh, bueno, debatible a este punto, digamos, a esta a altura ver. del partido, en la medida en la que <coughs> es China un país del sur global.
2: Ah, bueno, qué interesante eso. Sí. Eh,
0: ¿Es China un país, ¿Es, puede ser la segunda economía mundial, mm. un país del sur global? Porque lo que más, lo que, digamos, lo que, te, lo que yo tiendo a pensar eh, es que cuando nosotros pensamos en la narrativa del sur global, en el norte global, que son como conceptos que vienen a reemplazar la narrativa de países desarrollados, países subdesarrollados, sí. eh, es esta cosa de la simetría de poder. Y si nosotros, por ejemplo acá, en América Latina, China viene a negociar con nosotros nuestros recursos naturales sí. y nosotros no estamos en igualdad de condiciones para decir, no, mira, los términos Ajá. de intercambio te los voy a poner yo y sí. vos me vas a decir que sí, y, o, o no hay otra opción. Entonces, eh, bueno, esta, esta, es, es el juego que hace China es un poco uso y abuso de esta idea de que ellos siguen siendo un país, eh, un pobre país que, que necesita o, o, o que... Busca la cooperación como para hermanarse con sus eh, digamos compañeros que también están en situación, en sí, una mala situación. Claro, porque
2: China viene. China en su momento hace muchos años lideró el, los países no alineados, claro, por ejemplo. Era algo una iniciativa muy. China, de hecho, cuando. estoy hablando de, de, de tiempos históricos, cuando rompe con la Unión Soviética, por los años 60... China encara toda una, una lógica, en, en parte la crítica es, ustedes dejaron de ser internacionalistas, se preocupan solamente por lo que le pasa, los califica hasta de imperialistas en la Unión Soviética, en tanto tenía sus propios satélites, claro. territorios, cuando había un, un gobierno que no hacía lo que le gustaba, los rusos iban con tanques, ¿no? Y los chinos dicen, no, no, nosotros vamos a representar, ¿no? Eh, la China revolucionaria de Mao va a representar a los nuevos movimientos del tercer mundo, claro. que era un poco el, el concepto de esos de esos años. Vos lo que decís es, ¿puede China seguir siendo, representando a eso mismo, siendo ahora una potencia económica?
0: Exacto. Está bien
2: la pregunta, y, está, y yo no tengo clara la respuesta, porque... <coughs> ¿Qué es lo que te hace en mantenerte o no en ese club? Eh, ser una potencia económica, es, puede ser una definición. Quiere decir, vos lo que, lo que... que yo no tengo muy claro lo del sur global, dónde termina si ese concepto es más nuestro ¿no? Igual o no lo pusieron si no. ¿No? Ponle no, por eso, en eso pero no importa, para no, no, para no discutir bueno, el yo concepto te defiendo, yo te defiendo a la la de concepto, sur pero lo podemos bueno, discutir en otro momento por eso, no, digo, no sé hasta qué punto es una categoría, categoría propia o categoría creada no sé quién, Dios no lo tengo claro, ¿eh? Que, que ¿Cómo se armó? Pero, se entiende, estamos hablando de América Latina, África, sí. paí algunos Sudeste países. asiáticos Algunos países, claro, en el, el, el asiático y un montón de países mega desarrollados. No entra ninguno ahí.
0: El tema, el tema es cómo es la <coughs> distribución de la riqueza. Porque si vos tenés, o sea, depende igual. Es verdad que, eh, no, digamos, no, pues, no se puede englobar, o sea, de manera tan, o sea, no conozco el detalle de cada país sí. individualmente. Vale, para ese, voy a hacer esa salvedad. Sí. Eh, pero si vos tenés, o sea, me refiero al sudeste asiático, donde, que fue casa de la deslocalización productiva, que después tiene condiciones laborales, que son básicamente esclavitud, uh -huh. eh, y, y, y que, en realidad, aunque, el PBI de ese país sea muy alto, que es lo mismo que pasa, capaz, en los países árabes a veces, eh, y no son países que están desarrollados en, en los términos en los que nosotros podríamos imaginar, bueno, eh, el, el, el buen vivir, como, el, como capaz de América Latina, aporta sí. ese concepto. Entonces, yo creo que ah, como esas, esas esas son las pautas que articulan qué es el sur global. Como países y, que
2: sean desiguales, de sí, por ejemplo. Claro,
0: como el... el o podríamos buscar definiciones teóricas, obvio, pero me no, parece No, porque que esto está
2: esconde otra, hoy esto para más esos... largo, esconde otra pregunta, que es un poco lo que vos decís, ¿no? China se presenta, eh, eh, la, este, la cooperación de Shanghái es solamente una muestra de otros, sí. de otros instrumentos de y formas, pero ¿cuál sería el punto para ver si China actúa igual? Es un nuevo Estados Unidos, digamos, ¿no? Un nuevo imperialismo. O actúa de otra manera, que es un poco... La, lo, los chinos dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con esa tradición. Claro. No le vamos a imponer condiciones a nadie. Vos bien decís, bueno, pero cuando negocian eh, con un país... Este, ¿Cuando débil. vienen a negociar el
0: litio con Gerardo Morales?
2: Claro, pero hay. ¿y ahí qué?
0: Y bueno, justo Gerardo Morales se los regala con moño un litio, pero...
2: No, claro, pero es que, eh, ¿cuál es el...? Eh, o sea, eh, no, digo que no, no... Creo que no está claro, eh, pero habría que empezar a buscar una... Porque no es solamente una cuestión de mercado, quiere decir cuando no, Estados no, Unidos
0: es cultural también sí, o de
2: imposición de políticas, ¿no? Es verdad, yo que diría, es verdad que la potencia china se, incluso se está estudiado eso, reprimarizó los hechos de muchos países, claro. el caso de Brasil, por ejemplo, tiene una industria muy importante pasa que ver si es la causa que decir si, si el problema fue China, el problema fue que los propios brasileños nos, no la propia bueno, burguesía
0: seguramente se pueden hacer las dos lecturas paralelamente o sea el factor de de afuera para adentro y de adentro para afuera claro,
2: claro. pero el tema es hay lo que sí es me parece que está claro que hasta ahora China lo impuso no buscó imponer condiciones políticas eh, en sus claro, vínculos, es, claro. no eso sería
0: estoy a, de acuerdo con eso sí
2: eso marcaría una diferencia importante porque no hay imperialismo sin imposición es no, no hay imperialismo solamente por una cuestión de que inter... país desarrollado intercambia con un país menos desarrollado y se beneficia económicamente. Eso no es el imperialismo, el imperialismo es otra cosa. Es no, una, no, 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 sea, desde ya. Otro, sí. Eh,
0: tampoco igual como pe pensaba, como el, creo que el, el, usar el, el concepto de cooperación sur-sur no, digamos... <risa> vos, para Es, vos es como... Ya no, podés, ya, no, ya no estás en este club. Deja robar, no sé. claro. sí, ya está. O sea, vos no sos más un oprimido que necesita ver cómo junta cuatro monedas para pagar una deuda claro con, bueno y a, y a raíz de eso también podemos atar con que bueno hay hay varias eh, perdón
2: salvo sí. que China y no digo que esto vaya a ser así ni que sea así creo que no es así y no sé si va a ser así salvo que China se quiera poner en un lugar de liderazgo de ese sur global claro, y modificar ciertas cuestiones que beneficien no solo a China, sino a otros países que existan en esa condición que vos decís. Bueno, ahí estaríamos en otro terreno, ¿no? Quiero decir, más allá que China ya no sea un país subdesarrollado, si China empieza a plantear modificaciones de la ingeniería, eh, por ejemplo, te pongo más fácil, si China a Argentina... Que no, no creo que lo haga ahora, digo, pero... un país que está de pronto muy mal con el FMI, viene y dice, che, yo te presto mil para estar acá. Sí. ¿Y qué, qué me vas a pedir a cambio? Nada. Bueno, no, digo...
0: No es así. No, no estoy diciendo que sea claro, así. Claro, Estoy diciendo,
2: igual, ojo, que sí hasta ahora no hubo, creo, casos donde hubiera una imposición de políticas. No, públicas. Eh, no, no. Bueno. Y de
0: hecho hubo, perdón, de deuda a un montón de países africanos varias veces.
2: Bueno, y, por eso. Y
0: Hay diferencias, pero creo que también eso es un juego que hace China para, digamos, para diferenciarse del FMI, del Banco Mundial, mm. de la ONU. Como... <coughs> o sea, China tiene varias organizaciones políticas, pero también en lo financiero juega muy fuerte eh, porque tiene una red de bancos de desarrollo que incluyen el Banco de Desarrollo de China eh, el, bueno, ahora se suma el Banco de los BRICS, hay los cuatro bancos más grandes del mundo, son todos chinos, empezando por el ICBC que acá claro. lo tenemos súper sí,
2: conocido. como un banco comercial más.
0: También está el China Construction Bank Corporation bueno y, esta, y estas, eh, est est estas iniciativas financieras de gobernanza financiera internacional y que también juegan mucho con lo que hablábamos hace poco de el comercio entre yuanes y, y reales, entre Brasil y, y la China, eh, que buscan eh, bueno poner como en disputa esa hegemonía financiera del de régimen eh, regido por el dólar y el, la, la, digamos, la, la soga del cuello del de FMI sobre los países del sur. Eh, y en este sentido no puede ser igual digamos no, no puede jugar de la misma manera eh, porque si no no tiene digamos no tiene nada con qué digamos avanzar en el claro. sentido y, y de hecho eh, Estados Unidos está muy consciente de esto y lo escuchábamos a Marco Rubio hace unas semanas hablando de esto directamente pero también eh, lo vemos en, el, en la arena institucional si hablamos de eso en, digamos de, de, de esta especificidad en este momento porque China si bien el crecimiento de China empezó a relativamente poco para el 2001 ya se veía más o menos cómo era y ese fue el año en que recién China entró a la Organización Mundial sí. del Comercio entonces no solo hay o sea China insert, se inserta en las organizaciones UEFA y paralelamente crea sus propias instituciones entonces hay un doble juego ahí uh -huh. porque Creo que la diferencia está en que mientras, Estado, mientras la hegemonía de Estados Unidos busca expulsar a aquellos competidores que puedan estar a la altura de eh, disputar el poder real, podríamos decir así, eh, China juega en el mundo multipolar. Entonces creo que esa es una diferencia que es interesante, eh, pero que después de repente es muy fácil caer en la de... Bueno, nosotros somos unos oprimidos también como ustedes. Vengan y denme todos sus recursos naturales. Yo les pongo unas empresas que les hagan unas carreteras y bueno, listo. Claro. Eh, y, y, y bueno, es eh, esto de que no imponen el modelo político eh, para mí es, la, es lo mejor, digamos, es la mejor salvedad que se puede hacer y lo que es una diferencia que vale la pena como. No solo marcar.
2: Su, no quieren exportar su modelo político, sino no están igual desconozco en algunos territorios digo más por América Latina que lo que más vimos no, todo lo que es inversiones y demás no está atado hasta ahora a condicionamientos de otro tipo que no tenga que ver con eso mismo claro digo que es, es distinto cuando Argentina no se sienta con los Estados Unidos y dice bueno está bien pero no me votes en contra claro. pero no digo, buscar un condicionamiento general de alineamiento total, total no es lo que está haciendo China total
0: hay que ver cómo es si no estuviera Estados Unidos en el lugar que está Estados Unidos. Sí, o sea, no, sí. quiero decir, quiere jugar del mejor socio que hay. Uh -huh. La narrativa de China es, yo soy el socio copado, a vos te conviene sí. negociar conmigo, eh, digamos, como en, en la pelea por esa influencia que ahora es como, se puede, digamos, hay más grises sobre el análisis del rol de los gobiernos de estos, de estos países más pequeños eh, y, cómo, y cómo, bueno, Digamos, cómo en esas conversaciones, esas, esas relaciones diplomáticas con uno y con otro hegemón, pero como que en, en ese sentido, como que vemos una China que capaz quiere quedar mejor, que no sabríamos cómo sería ese escenario si no estuviera en el momento de disputa por esa hegemonía. Eh, pero que en principio, bueno, sí, es, es, eh, es un hecho que hay algo interesante para, para, para con, contrastar entre uno y otro modelo.
2: Bien. Eh, ¿Tenés algo más? Porque si no, vamos cerrando.
0: Creo que ya estamos, estamos las ideas principales. Bien,
3: perfecto. Eh, hay un muchos... doble juego interesante, ¿no? Uh -huh. Yo tenía algo mínimo para aportar. Porque es, ¿Qué es lo siguiente? China crea estas instancias después de pedir más peso en los boards y en la participación de las instancias creadas en Bretton Woods. Sí, China sí. dice... Dame más participación en el Fondo FMI y en el Banco Mundial, Estados Unidos se lo bloquea, entonces China, en paralelo, crea estas eh, instancias. Y el otro dato, que no es menor, es que el ingreso de la India se dio en el 2017 a la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, la Organización de Cooperación de Shanghái es en el 2001, mismo momento, sí. como Violeta decía, donde China pide el ingreso a la OMC. Sí, sí. India, el estado más populoso de este planeta, ingresa en el 2017... Sí, ingresa posteriormente. 2017 estamos hablando hace nada, cinco años. Eh, a, a. Irán está pidiendo ahora, como Irán sí. está pidiendo el ingreso a los Brics, hay todavía una arquitectura que no, no no, esto no están perdiendo aliados. Eso es lo que quiero ir. Claro. claro. No está perdiendo aliados, está sumando aliados permanentemente.
0: Esa es la narrativa. Bueno,
3: pero no, no, es un dato aparte. Claro, claro China claro. dice, lo estamos
0: haciendo, sí.
3: pero aparte es un dato significativo, lo, lo porque existe, digamos. Totalmente. No es que es algo inventado y que India no entró. India no, entró no. en el 17. Entonces ahí me... Hay algo que Washington ya no puede frenar en algún punto, claro. como una avalancha del otro lado
0: y una avalancha no me refería no como a decir que se queda en la narrativa sino a que está articulado a través de esa de esa posición de nosotros queremos cooperar nosotros queremos claro, la paz no, no nosotros queremos el, eh, tipo eliminar a Rusia o no no sé si en esos términos pero me refiero a no hay no hay una narrativa de conflicto aunque si bien cuando te pones a analizar más fino obviamente que hay un montón de conflictos pero como está todo articulado a través de la posición de está todo bien queremos hacer todo bien queremos que todos les vaya bien y ahí hay una diferencia como muy muy clave en relación a eh, bueno la, la, cuánto juega el, el, la influencia en términos ideológicos eh,
2: tenemos algunos mensajes y ya nos despedimos mientras Mayni puede entrar para leer a los ganadores de el libro que estábamos eh, regalando hoy India en construcción y quienes responder a la consigna Leo acá nos dice alguien tampoco los chinos son la madre de Teresa ah, o se ah, hacen cosas bastante turbias en África para otra crónica más o menos reciente pueden contar sobre la influencia de china en la mega devaluación récord de Zimbabue que lo dejó anoto. la ruina con eh, un entramado de corrupción muy complejo es verdad sí, yo, hay, hay una lo cosa de China
3: de... y África estaría bueno. Bueno, como Sí, para sí es interesante sí, sí, sí.
2: Sobre todo porque es verdad que hubo muchos préstamos De China que además en los últimos Creo que en el último año había empezado a retirarse De esa situación es, es
3: pero A mí me gustaría que nos metamos Para saber si hay folclore en la idea Viste sí. que a veces en las ideas hay folclore total. Ah, pero no sabe lo que está haciendo China en África sí, sí, Bueno, vamos estudiamos. a investigarlo, lo que está sí, haciendo
0: Sí, total
2: Total eh, aguante, viole, no Poder uh -huh. negociar como pares, implica desigualdad Sí, es claro, China es imperio No, Daniela, digo, no, las cosas no son tan lineales Yo entiendo, estamos opinando así eh, A boca de jarro, me parece muy bien Pero um, Es un poquito más, solamente le dejo una inquietud Sí, una le dejo una inquietud Sobre todo sí. cuando hablan de imperialismo y demás Sí, también acá se cita alegremente a Lenin La categoría de imperialismo Tiene su rigor, entre esos el rigor Es que tiene que estar conducido por una clase social Que se llama burguesía en China no conduce la burguesía. Yo no digo que eso sea ni mejor ni peor. Le puede gustar, me da menos. Es distinto el animal. sí, Es distinto el animal. Eh, lo cual, en principio, hay que estudiarlo para ver cómo funciona eso. Pero es bastante otra peli. Uh -huh. eh, ¿Qué más nos decían por acá? Oh, escuchando desde Coatepec. ¿Vos sabías que te escuchaban desde Coatepec, Juan Manuel Carr? Me encanta. Que mi pueblito... En Coatepec. Un pueblito <ríe> mágico. De México.
6: Uy, qué lindo.
2: Escuchando diversas opiniones sobre AMLO, una que impactó mucho fue de una amiga que dijo es el mejor presidente de la historia, y con el tiempo se le va a hacer estatuas. Otras personas están en contra, por ejemplo, algunas del sector científico, ya que AMLO hizo una reestructuración importante en ese sector para evitar pérdidas sí. de dinero innecesarias. La impresión general es que lo quiere mucho, nos dice Anaí Ruderman, como una especie de cronista, me gustó, eh. Viste sí. que no. Ahí dijo, mira, escuché esto y esto otro, lindo cuando te dicen eso, este es un aporte periodístico, hiciste periodismo puro, Anaí, sí. te felicitamos, y qué lindo que, nos, que escuches desde Cuatepec, pueblo al que no conocía, y ahora sabemos que, no, además de que existe, nos escuchan. <risa> ¿Eh? Eh, bueno, noticias que nos mandan sobre la India, eh, qué más nos dicen por acá...
3: Es en Veracruz, Cotepe, que estoy buscando
2: ah, imágenes debe ser lindo, ya te digo Ya te digo Nos dice, eh, buen día, siempre me acompaña Los domingos me gustaría el libro de Leonardo Fabio Pero ese no lo estamos regalando, lo compras Lo compras en la tienda de Futurock Entras a Futurock.fm y vas a la, a la parte de libros Y eh, lo encargás directamente O vas a la feria del libro Donde lo vendemos en nuestro stand Buendy ya es una adulta, nos avisa Patricia López Es la cantante perona más conocida en el mundo Por más que se le ha tomado risa cuando era solo una niña, claro
3: No, disculpen, no conocíamos la actualidad no, de es, Wendy. es culpa nuestra
2: Totalmente eh, Bueno, muchísimos mensajes Hoy hubo un montón de mensajes y gente que nos saluda Desde Ituzaingó uh -huh. hasta eh, eh, Coatepec Cuatepec, ahí eh, en hemos tenido Pasando por Rafaela a Santa Fe Bien, eh, Mayni
6: tenemos ganadores. Liquide este programa, a ver quiénes son. El primero Hugo dice acceso a la justicia y amor por los bienes comunes, una comida que extrañas cuando no estás en casa y una canción de cancha que se sepan todos. Oh, ah, clave.
3: Bien. Sabe que poner cancha
6: para Golo, sí. ¿no? No, me compró con la comida. Sí. Me parece ah. clave tener una comida nacional. Además dice que extrañas cuando no estás. Es como apeló a lo emocional. ¿Qué ¿Y lo y es? Visto, Ese es un ganador. Ese es un ganador. ¿Cómo dijiste el nombre? Hugo.
2: Hugo Hugo. Sí. y
6: el otro Alejo, Alejo dice un pasado en común el deseo de compartir el futuro y alguna pica interna amistosa Eso está amistosa
2: bien. ¿Te, te gustó eso de Alejo me parece que está bien yo me preguntaba ¿cuántos querrían de verdad ser un país? Mm. yo no qué barba <ríe> se me preguntaba no es un Pero, digo,
6: montón por... de trabajo
2: y además de que es un montón de trabajo este, viste que un país de verdad o sea un país está lleno de gente que no te gusta qué decir, porque los oyentes fueron todos, está bien, bien intencionadas, sí. a decir, sí, eh, sí, sí. Tu, tu utopía convertida en, en un país, en un estado-nación, está fenómeno Ahora, sabemos que la realidad es distinta y los países están llenos de gente que no querés, que quisieras sí. no, que de hecho ni, ni
6: hablas Yo, sí, soy medio más de la filosofía el Hernán, de mala fama
2: ¿Qué dice,
4: Hernández Que dice que
6: eh, hay que hacer una línea y que tienen que quedar de un lado los que quieren a la patria y del otro los que no. Claro. Los que no quieren estar acá, que se vayan.
2: Bien. O sea, ¿no irías por el lado del consenso, por ejemplo? Mm. De, de, Armaría,
6: o sea, un país con...
2: Armarías, por lo que veo. Armas, claro. no, pero todos.
6: No. Sobre no, todo oye. como corres a la gente de un
2: lado y del otro.
6: ¿Quién, ¿quién pone la línea ¿Vos,
2: Consensuadamente.
6: Consensuadamente armaríamos Ajá. una línea y que cada uno se quede donde quiera.
2: Perfecto. Y, y, y está bien. quién la se presión? queda con la pampa húmeda acá, decime eso.
6: Ahí estaría la pica. <risa> mm.
2: Bueno. ¿Puedo defender a Cauterucho <risa> no. o me vas a eliminar Al aire de aire no. patria? Ah. Sí. Eh, no, estamos un poco pasados. Yo tengo el cumpleaños de mi hija, así que esto se termina acá. Y señor, dispongo
4: inútil
2: de las y vaya a salar... <risa> eh, señores
3: y señores eh, personaje, y buenas
5: gracias
2: esto ha sido todo por hoy en versión trío esta vez esperamos pronta recuperación del señor Elman les digo último chivo porque por están a tiempo eh, hoy hay Cine en Junta de Vuelta y Tercera, estoy viendo, ¿no? Estoy viendo, el día está lindo, me parece que le hacen terraza hoy ¿eh? ¿eh? Hoy viene, es una película zarpada Yo la había visto hace muchos años porque soy viejo Pero seguramente casi nadie la vio Se llama El Arreglo, es un peliculón Donde está Federico Lupi y Ran, Rodolfo Rani Dos actores de los años sí, 80, históricos. 70, 80 bueno. eh, Y según recuerdas es una disputa barrial ah, ah, Interesante, ah, 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 ah. El Arreglo Me parece que sí, que tiene que ver con eso Eh... Está ah, buenísima. Esto es en Junta a las 7 de la tarde eh, para ver esta peli, para tomarse un vermú. Hay cupos limitados, así que tienen que anotarse en el link de las historias destacadas de Junta Bar. Entran a Junta Bar, en la, en la cuenta de Instagram del bar y ahí se inscriben. Eh, así que, bueno, nada, eso. Eh, los saludamos. Hasta el domingo que viene. Nos encontramos a las 12 del mediodía. Tengo un buen fin de semana. Chau.